0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O episódio de hoje é especial, com dois convidados, Gus Ehrlichman e Ariel Kroc, dois profissionais da área de e-commerce e TI, respectivamente, que mantêm atividades junto à comunidade judia no Brasil e exterior. Batemos um papo sobre Israel o conflito árabe-israelense e os atentados terroristas praticados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Pude exercer a minha ignorância genuína e, assim, conduzir uma conversa esclarecedora sobre um tema que desperta paixões e ainda renderá muita discussão. Muito bem, mais um lídercast. Hoje nós estamos aqui, crowded, né? O negócio, só para você ter uma ideia, olha, olha a jogada, olha a imagem, ó, tá vendo? É, é um lugar que cabe duas pessoas, hoje tem três, mas tinha que ser três, vocês vão entender porquê, para a gente poder trocar uma ideia legal aqui. Eu começo contando como é que o meu meus é, é, convidados chegaram aqui, né um deles é meu seguidor, mandou uma mensagem, é, eu, tô na, eu tinha feito um post qualquer, que eu não me lembro o que, que era, você mandou uma mensagem para mim comentando e falando, ah, eu tô, faço tal e tal coisa Sim. que tem a ver com o que você comentou, eu falei, pô, legal, vamos trocar uma ideia? Vão, mas se você quiser mais profundamente, eu vou ter que levar um alguém mais comigo. Eu falei, cara, estamos juntos aqui, então vocês vão entender porque vieram os dois, foi assim que eles apareceram aqui, sejam muito bem-vindos. Né? O programa Prazer, começa é com aquelas três perguntas que eu vou fazer para vocês dois, mas depois eu não vou seguir o caminho tradicional da saber de onde veio nada, a gente já vai direto para o assunto, né? mas as primeiras três perguntas estão valendo. Então,
1: vamos lá, primeiro você, seu nome, sua idade, o que você que faz? Gustavo erlichman meus amigos me chamam de Gus, 48 anos, sou consultor de e-commerce e tenho uma agência de de e-commerce, consultoria e uhum. marketing digital. Legal.
2: Ariel Croque, 49 anos, uh, trabalho com tecnologia, tecnologia em telecomunicações, tecnologia em inteligência artificial uhum. e faço os trabalhos
0: voluntários aí pelo mundo. Legal. Mas você tem também uma publicação não tenho, que
1: é o que me trouxe aqui. Eu tenho desde 98. Uhum. Uh, tanto quanto você também sou pioneiro na minha área uhum. é, Eu tenho um site chamado Plets.com E é um site voltado para notícias De Israel, notícias da comunidade judaica não. E hoje é, Hoje não, há muitos anos ele evoluiu Tá em todas as redes sociais Não tem o podcast O que é, quer dizer Plets? Putz, boa pergunta Todo mundo quando conhece me faz essa pergunta Então é uma boa hora para explicar uh, No Bom Retiro que é o, era o bairro tradicional dos judeus aqui em São Paulo, quando eles vinham para o Brasil, eles chegavam na Estação da Luz e já moravam no Bom Retiro. E na década de 60, nas décadas de 60 80, quando não existia internet, as pessoas conversavam. <risos> e elas conversavam na rua em Sim. rodinhas de Sim. conversa.
0: Eu sou do interior, cara, eu sou Exatamente.
1: de baú. E, e, né? e, e essas rodinhas de conversa eram chamadas de Pletzle. Pletzale. Pletzale, exatamente. Tá. O, que, o que quer
0: dizer Pletzale?
1: Não tem uma tradução exata, porque não. as palavras em Yiddish, que é o dialeto que eu estou falando, não tem uma tradução exata. Mas tá. Pletzale é, a gente pode resumir como um, uma mini praça, um mini Entendi. ponto de encontro. Né? E né, No Pletzale, é, os homens, as mulheres, principalmente os homens, trocavam informações, notícias, principalmente notícias das pessoas, dos familiares e amigos que ficaram na Europa, uhum. uh, faziam negócios, rolava de tudo nessas rodinhas de bate-papo. E com o tempo, essas pessoas foram morrendo, uhum. né? e a Petzale, o Pletzeler não foi se renovando, veio a tecnologia e acabou com tudo. Mas né? É
0: um Pletzeler virtual isso. hoje. Né? Isso, mas é
1: exatamente isso. E aí, em 96, 97... Quando começou a pegar a internet aqui no Brasil, eu criei uma lista de discussão por e-mail para reunir judeus brasileiros ao redor do mundo, uhum. para fazer o Pletsale online. Uhum. E aí a galera falou, pô, Gustavo, tá rolando muita coisa legal aqui, começa a armazenar as notícias, os artigos, é... os cartoons, começa a armazenar esse conteúdo, porque Sim. a gente quer ver e não tem aonde. Aí eu fiz o site Plets, porque Pletsale era muito difícil de escrever, uhum. é... Fiz o site Pletsch, depois veio as redes sociais, opa, e agora estamos aí, em 2024. Desde quando você falou? Desde 98. Pô, cara, tem é, história, hein, bicho? Tem 20, bastante história.
0: 24, 22, é. 26 anos. 26 anos,
1: exatamente. Ah, tá bom,
0: tá bom. Exatamente. E você, também atua fora da tua...
2: Eu, Bom, eu faço um trabalho voluntário, já trabalho na, para a comunidade, na comunidade, desde dos meus 16, 17 anos. Uhum. Uh, desde 2018 Eu faço parte de um grupo é, Que se chama Jewish Diplomatic Corps É o Corpo Diplomático Judaico Esse Corpo Diplomático é o Flagship Program É o, é o programa uh, do World Jewish Congress E o World Jewish Congress, por sua vez É o órgão máximo representativo das comunidades judaicas Em mais de 100 países uhum. Eu faço um paralelo com o futebol Então a gente tem em São Paulo a, a FISESP Que é a Federação Israelita do Estado de São Paulo uh, Que seria a Federação de Futebol né, Paulista de de futebol, a CBF que seria a CONIB, né? uhum. que é a confederação, ela, ela, ela confedera todas as federações e uh, a FIFA seria como o World Jewish congress Congress, uhum. né? então eu faço parte desse braço diplomático e desde 2018 eu estou no Steering Committee, o, a mesa diretora. A mesa diretora ela é composta por nove pessoas. Na América Latina somos só dois, eu aqui no Brasil e um amigo Gabriel na Argentina. Uhum. E aí tem um, um do Canadá, da África do Sul, da Suécia, uh, da Inglaterra. Somos nove, nove pessoas então nessa mesa diretora que mais ou menos é, é, trilham o caminho uh, desse corpo diplomático judaico. O corpo okay. diplomático judaico é composto de mais ou menos 400 e 50 pessoas em 55 países, uhum. e isso me dá uma rede de, de, de informações absurda, de judeus de Hong Kong até... Guatemala, Ilhas Maurício, assim,
1: Sim. conheci o representante de Ilhas Maurício, inclusive, Sim. então são, são, são justos.
0: É, você sabe que é uma, é uma característica que eu sempre vi, né quando, sempre que eu lidei com, a, com representantes da comunidade judaica, me deu a impressão que o senso de comunidade de vocês é um negócio assim, é único, né? Único. Onde eles estão, eles se juntam. Sim. Então, japonesado é a mesma coisa. Japonês com japonês, judeu com judeu... Armênia. Armênia. É Armênia. tipo cultu é de, de
2: culturas assim, de, de, de
0: comunidades, né? Assim, Mas, de uma coreana, a, a japonesa, como sim. você falou. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte. Esse senso de comunidade... Já existia antes da tragédia da Segunda Guerra? Sim. Ele já era assim? Ou ele se surge e se reforça como uma, um sentido de proteção depois da, da, da Segunda é Guerra? A gente
1: pergunta. Eu acho que antes da Segunda Guerra existia, sempre existiu o senso de comunidade, mas as tragédias fazem com que o povo se una Sim. cada vez mais. Sim. Sim. Então a Segunda Guerra ela serviu para aproximar e criar uma unidade, Uhum. Uh, e agora a gente está vendo isso, infelizmente, pela segunda vez, com o ataque do Hamas, sim, sim. Uh, do massacre de 7 de outubro de 2023. Uhum. Isso, uh, eu que não era vivo na Segunda Guerra, uh, eu vi uma, uma união da comunidade como eu nunca vi antes. Uhum. E quando eu falo união, eu falo união de judeus de esquerda com direita, uh, gays com ortodoxos, não importa a origem. Até judeus messiânicos, que são... É uh, uma outra uma outra linha que não, não, não vem ao caso agora. Uh, também estão procurando ajudar da forma com que podem. Uh, evangélicos, que não são judeus, mas... Uh, enfim, sim, 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 sim. mas a comunidade judaica como um todo, uh, quando tem uma tragédia, ela se abraça. Uhum. É, é e porque... não vê diferenças entre, entre si. É porque a tragédia ela mostra pra gente e ela prova pra
2: gente infelizmente é, que quem, quem é antissemita quem quer o mal dos judeus no mundo, ele não distingue se você é de esquerda ele não vai chegar na hora de matar, assim como foi no kibbutz, uhum. nos kibbutzim ou em Israel quando os, os terroristas dos Hamas entraram ele não perguntou, a ah, você é um judeu de esquerda ou de direita? você é um judeu religioso ou um judeu laico? você é filho de mãe judia ou não? Uhum. não interessa, assim como os alemães na, na segunda guerra mundial é, você era neto de um judeu, seja por parte de pai ou por parte de mãe, era considerado judeu, morre, é, acabou. Também. Então, é, sempre houve a união do, judaica mundial, sempre houve em maior e menor uh, grau, mas obviamente quando tem essas, uh, essas desgraças a gente acaba se unindo porque a uhum. gente percebe, quem está no dia a dia, como eu e o Gus e várias outras pessoas que trabalham no dia a dia com a comunidade, eh, entendem o que é o antissemitismo, conhecem, eh, então não é nenhuma surpresa para nós, uhum. mas muitos judeus são desconectados e não, não perceberam e até inclusive tiveram vários judeus que achavam que era uma besteira, né? esse negócio de antissemitismo não existe mais, uhum. isso é uma besteira, ficou lá atrás na segunda guerra... E aí veio o 7 de outubro, e pior do que o 7 de outubro, eu... veio o 8, o 9, sim, o 10, sim, sim. mostrando como, é, infelizmente, o, o antissemitismo nunca deixou de existir. Ele ficou um tempinho quietinho, porque era feio, né? depois da Segunda Guerra, passou a ser um negócio feio você ser antissemita, uhum. é, então as pessoas se seguravam, mas ela estava lá no armarinho, nos bueiros, Deixa eu costumo
0: falar. Eu, eu, vou, eu vou usar o meu papel de ignorante. Eu sou o dono do programa, tá? Eu sou ignorante. então. <risos> ninguém mentira. Vou usar a ignorância aqui e vou é. fazer o papel uh, que tem que ser feito aqui, né? Vocês nasceram no Brasil, os dois? Sim. Sim. Nasceram, são brasileiros. Meus Filhos... pais também,
1: meus pais são brasileiros. Sim. Meus avós vieram da Rússia e da Polônia.
0: Na Segunda Guerra? Antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda.
2: É, dos meus, do lado paterno, os meus avós. Eram, meu avô era lituano minha avó russa. Uhum. E vieram em 27, antes da guerra, portanto. Tá. E do lado materno, minha mãe, a família toda da minha mãe é grega. Minha mãe passou guerra na Grécia. É, meu avô faleceu antes da minha mãe nascer, ele teve um ataque cardíaco antes dela nascer, então minha avó passou a guerra com a minha mãe sozinhos. É, lá, lá na Grécia? Lá na Grécia, minha mãe é filha única. Uhum. E só se salvaram porque o tio dela, o irmão da minha avó, ele era partizão, ele era do, do, da resistência e conseguiu um lugar para elas nas montanhas. E lá elas passaram uh, comendo muito pouco, quase nada, mas conseguiram sobreviver
1: uhum. uh, aos nazistas que não, não conseguiram alcançar elas. Do lado dos meus avós, é, a minha avó veio da Rússia, e graças a um livro que você indicou, um dos melhores livros que eu ainda estou lendo, Sussurros, Sim. puta livro, recomendo ah, para todo é uma, mundo. É eu estou conseguindo <risos> ver por um outro aspecto o que que minha avó e a família dela viveu na Uh, na União Soviética. É uma paulada. Uma paulada, é, mas é uma paulada. É, assim, o negócio. É, é, é
0: tão louco. Eu, eu, tem, tem, tem alguns livros. Eu fui na. Eu tive lá no Museu do Holocausto em Richmond, na Virgínia. Uhum. Quando eu fui gravar o Olavo de Carvalho, uhum. eu fui lá no Museu do, do Holocausto, em Richmond, né? E passei no museu. Né? Legal, eu fico muito abalado com essa história toda. E aí entrei na biblioteca do museu. Uhum. E cheguei lá, tinha uma parede só de genocídio uhum. livros de genocídio. Aí eu sentei ali e fui pesquisar. E voltei para o Brasil com cinco ou seis livros, né? Que mostrava o genocídio em diferentes lugares do mundo. Então, estava lá Ruanda, estava lá uh, o Armênio, estava lá todos Sim. os lugares onde aconteceu aquilo. A, a Coreia, né? Uhum. Uh, o pô. E bom, tem bom. um, cara, tem alguns. Tem um que chama When Broken Glass Floats. Uhum. Quando o vidro quebrado flutua. Que é o relato de uma garota. Que estava lá e que sofreu na... Quando você lê aquilo, cara, você fala, bicho... Não pode ser que isso tenha acontecido. aconteceu, a gente não, sabe que... dos cristais é, é isso, né? O mais doido é Não, não, é o... não, esse não. Esse, esse, esse é do Cambódia, né? Essa ah, da tá. menina, né? O
1: mais tá. doido é que quando você vai lendo os sussurros, é, você começa automaticamente a fazer paralelos com o que está acontecendo em alguns países e também no Brasil. Sim. Hum. E começa a te bater aquele... Caramba, a que ponto que a gente está chegando e como é que tem gente ainda em 2024 que acredita em teorias e políticas como a de 100 anos atrás. Pois é. O é, que, que falta para as pessoas evoluírem e perceberem que aquele erro do passado não, não, não tem como... não pode acontecer de novo. Mas pode acontecer de novo. Não, né? não tem dúvida. Não tem mais pode. Né? Não tem é, dúvida. você
2: vê a influência, desculpa, a influência de um livro, que é Os Protocolos do Sábio do Sião, Sim. que influencia até hoje as pessoas, que foi um livro apócrifo, totalmente antissemita, é, é, do, 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 da época do czar russo, e que fala absurdo sobre uh, a comunidade judaica em todo mundo, e uhum. até hoje é utilizado sim. como algo, olha assim, olha os judeus, é, é assim, sim. é assado. É, é o mesmo livro, que continua influenciando há mais de um século.
0: Uhum. É, eu vou contar a vocês agora como é que bate em mim essas coisas ainda né? Eu como sou brasileiro, eu dizia o seguinte, que eu era brasileiro quatrocentão, né? Eu sou brasileiro, eu sou o Pires, Pires quatrocentão, até descobri que 400 anos atrás, Portugal mandava pra cá, prostituta, bandido de...
1: o <risos> Pires <risos> era <Pires risos> falo... um deles, peraí,
0: sou não deixa pra lá né, mas uh, não tenho nada, não tenho judeu na família não tenho nada com, com, próximo com vocês, pra ter um, no sangue ou ter alguma coisa da história, o que bate em mim é o que bate em geral, então eu já vi de tudo, né, e vem aquela história, cuidado, judeu, todos os bancos são dominados é. por eles, toda a Hollywood é dominada por eles, Toda. e quando você vai fuçar, você descobre que, sim, os caras estão em todo lugar bem sucedido, tem um, um judeu sentado lá, aí você fala, pô, é assim porque os caras são tinhosos e manipulam pra ser, ou porque os caras são espertos demais, são inteligentes? E onde eles pegam, eles fazem a coisa bem feita, né? Então eu bati o olho e falei: pera um pouquinho, que não tem explicação fácil pra isso aí, não, né? Mas a ideia de trazer vocês aqui era a gente é, conversar um pouco aí no calor dos acontecimentos, né? E eu queria que vocês começassem é, contando pra gente que tá ouvindo aqui essa história, cara, de semitismo, antissemitismo, sionismo, o sionista ou não sionista, dá diferenciação, explica de uma forma clara pra gente o, o que, que é isso, cara. Legal. Pra, como é que é para o afegão médio?
1: <risos> Vamos lá, sionismo, é, em, falando em pouquíssimas palavras, é o direito à autodeterminação do povo judeu na terra de Israel. Okay. Uma terra histórica, não é uma terra que aconteceu, surgiu do nada depois da Segunda Guerra Mundial. Não, a história ela é muito anterior àquilo muito anterior.
2: Comprovada com achados arqueológicos, documentos, isso não faltam, provas da ligação do povo judeu Exato. com o Estado de Israel, com o, que era, com o reino de Israel há 3 mil anos atrás, né? Uhum. Eu costumo falar assim, quer dizer, antes, antes do Estado de Israel existia o rei, a região da Palestina que era dominada pelo Império Britânico. Antes do Império Britânico, essa mesma região, que é uma região, nada mais não existia um país palestino, era a região da Palestina, é, que, que, que compõe vários países, né até a Jordânia, é o que é hoje Israel, Cisjordânia, Gaza Um pedacinho do Líbano Um pedação da Jordânia, na verdade toda a Jordânia é, E antes do, do Império Britânico Era o Império Turco Otomano uhum. E antes e antes Se você voltar dois mil anos na história Você vai chegar aonde? No menino judeu chamado Jesus exatamente uhum. né? Na terra de Israel tem uh,
0: gente contestando se é judeu ou não. É, eles
2: falam que é Jesus é palestino, sendo é. que os palestinos, em sua maioria, são árabes e muçulmanos. Uhum. Sendo, e o islamismo nasceu 750 anos depois, né? Uhum. Uh, e só vieram para aquela região com a expansão islâmica que saiu da Península Arábica, de onde vieram os árabes.
0: Ou, ou seja, você está dizendo para mim que, a, a, em suma, que não se trata de uma discussão de quem chegou primeiro. Sim. Se for discutir quem chegou primeiro, existem dados... Bom, eu já ouvi de todo lado, tá? Todo tipo de conversa aí. Uhum. Ah, e, e eu já tô careca o suficiente para saber que a discussão não é sobre quem, ah, quem, quem, chegou, quem chegou primeiro. primeiro e nem é sobre ter ou não ter um país. Uhum. O papo é outro lá, né? Então, eu escrevi uhum. um artigo e falei, cara, se a gente, num rasgo de, de, assim, de, de lucidez brasileira, os caras desce o Acre... Para Israel hum. e fala, bicho, sai daí vem para cá. Uhum. E trouxesse Israel e botasse no Acre Israel, os caras viriam aqui tacar bomba no Acre Cê para tá destruir o Acre, o... entendeu? É, eu porque eu eu porque não é a... a questão
1: não é, terra, não cara, não é a terra, cara. Não, não é terra. Exatamente. Eu publiquei um vídeo recentemente no, no Instagram do, do Plets, é, do Chico Onísio tá. dando uma entrevista para Malíria Gabriela em 1998. Uhum. É, foi 98. E o Chico Onísio falando, meu, pega. O Acre, não me Sim. lembro agora que estado ele estava falando Pega metade desse estado, dá para Israel A outra metade dá para o Japão Fica lá 50 anos pagando aluguel para gente E depois devolve tudo desenvolvido Com tudo funcionando Porque não vai ter, não vai ter deserto Não vai faltar comida, não vai faltar planta Não uhum. vai faltar flor, não vai faltar alimento para ninguém Educação, tecnologia, acabou ah. morreu e não aconteceu isso. <risos>
2: Tanto não é, é um conflito só por terras que a, o, os pogromos, os ataques aos judeus já existiam naquela região, em todo o mundo, muito hum. antes da independência Exato. de Israel. Muito antes de 1948, que foi a independência de Israel, é, já em, 29, em 1929 houve o grande massacre de Hebron. Que foi um pogrom muito parecido com o que aconteceu no dia 7 de outubro. Entraram, estupraram, decapitaram uh, e expulsaram todos os judeus do Hebron. Hebron é uma cidade milenar, que os judeus têm é, presença milenar nessa cidade. Uhum. Uh, então, quer dizer, nunca foi só Israel. Porque é, existe um, uma grande confusão, as pessoas gostam de falar, não, o problema é Israel. Se não tivesse Israel, não ia ter antissemitismo. E o que foi a Segunda Guerra? O que foi a Shoah? O que foi o Holocausto, onde 6 milhões de morreros, um terço da comunidade judaica mundial foi assassinado no Holocausto e não tinha Israel. Uhum. Aliás, se tivesse Israel, muito provavelmente não teriam morrido tantas pessoas, né? porque muitos judeus tentaram emigrar é, para aquela região e foram proibidos. Exato, né? Então, é, o Israel não é o problema, Israel é a solução. Né? se hoje não tivesse Israel, a gente estaria muito mais complicado uhum. né? então Mas, a... vo volta naquela história nos... lá do, 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 do,
0: do, do sionismo né? de onde vem o Sion? vem de Sion, então, vem de Sion,
2: ah, Sion ah. é Jerusalém é o monte Sion, okay. que é Zion né? quer dizer, uh, Sion. o
0: sionismo não se aplica a nenhuma outra cultura no mundo, a não ser não. judaica, não. Sim, é totalmente ligado judaica. ao povo, okay. judeu. É só o o povo
2: judeu. de Israel é. okay. o, o sionismo, ele, ele sempre existiu né? desde Sim. quando existe o sionismo? o sionismo existe desde que os judeus foram expulsos pelo Império Romano há dois mil anos atrás. Uhum. Sempre houve o desejo da comunidade judaica em todas as partes do mundo por onde se espalharam, foram obrigados a se espalhar, de voltar a morar em Jerusalém, em sua capital eterna. É, e houve, houve, sempre, ao mesmo tempo, sempre houve uma presença judaica em maior ou menor
1: número naquela região. Acho né? importante só salientar, quando o Ariel fala em capital eterna, Jerusalém, por que que a gente considera capital eterna? você já deve ter visto inúmeras fotos e vídeos do Muro das Lamentações. Sim. O Muro das Lamentações é um muro que cercava o Templo de Jerusalém. O local mais Sim, sagrado. O local do... mais Sim. sagrado dos judeus por toda a história. Não existe isso, local uh -huh. mais sagrado para os judeus do Quer que dizer, o templo.
0: É por isso que não faz sentido tirar de lá para é algum lugar. Exatamente. E o que, que
1: tem onde, onde era o templo é a Mesquita de Alaxa. A Mesquita de Alaxa foi construída onde antes era o Templo de Jerusalém e o que sobrou... É o muro das lamentações, onde os judeus rezam até hoje. Uhum. Por isso que Jerusalém, é, vamos colocar entre aspas, dividida, né, nessa parte árabe e nessa parte judaica. A parte uhum. árabe onde tem a mesquita de Al-Aqsa e a parte judaica onde tem é, uhum. o muro das lamentações.
2: Vale lembrar que a gente, que os judeus rezam em direção a Jerusalém. Exato. E os muçulmanos rezam em direção à Meca. a Meca. E se sim. eles estão em Jerusalém, eles ficam de costas para Jerusalém. Se eles estão na região de Israel, ficam de costas para Jerusalém em direção Jerusalém. À Meca. Uhum. É, a Meca. Mas voltando ao, ao sionismo, é, aí já muitos anos depois, como os judeus se espalharam pelo mundo, foram obrigados a se espalhar pelo mundo e, e foram perseguidos em todos, absolutamente todos os lugares que eles, eles é, acabaram se assentando, é, judeus, por exemplo, na Etiópia, é, são conhecidos como os falachas, eles já tinham o desejo e... É, eles realmente imigraram para Israel, pelo Sudão a pé. Saíram da Etiópia e vieram a pé para Israel, com o desejo de se estabelecer lá, isso muito antes é, da independência de Israel e muito antes, inclusive, é, do advento do primeiro congresso sionista mundial na época de Herzl né? é, isso ficou conhecido, as pessoas confundem também, acham que o sionismo nasceu com Herzl, não, antes do Herzl já tinha o sionismo uh, ele só não era tão organizado
1: como foi a partir de Herzl Quer dizer,
0: pode se encarar como um movimento para uh, o ter retorno. o direito de ter o, o que, retorno do exato. ao seu país de origem. O que era um
1: anseio da comunidade judaica foi se organizando com o passar do tempo. Herzl foi o líder do uhum. do, do sionismo né, e organizou o que hoje a gente chama Israel. Tá.
0: Então, o anticionismo são as pessoas que não querem... Israel que Israel existe como um país, um, um país em qualquer lugar do mundo ou, não naquela, acei... região, não, não ou naquela região do não, não aceito a existência do Estado de Israel não aceito a existência do
2: Estado de Israel, Israel. É, tem um detalhe quer dizer não é só é, viverem nas suas terras ancestrais etc, etc, etc. é você se autogovernar hum. Onde os judeus viveram por dois mil anos eles não tinham direito a se governar eles não tinham representantes e o que aconteceu foram atacados rotineiramente. O Holocausto foi o ápice disso, mas antes do Holocausto tiveram pogromos na Ucrânia, na, 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 na Rússia, a Inquisição. É, onde judeus se estabeleceram em maior ou menor número, sempre éramos minoria. E como minoria, um belo bode expiatório. Uhum. Então é, o grande desejo era você poder... Todos os povos têm o direito à sua autodeterminação, menos os judeus. É isso que o antisionista diz, né? Sim. vocês são judeus, vocês são um povo, legal, mas vocês não podem se autogovernar, vocês têm que viver sob o governo de, outros, uh, de outras pessoas, E Vamos o, problema... Se curva é nós, o é... problema é de vocês, e a história nos mostra claramente que onde aconteceu isso, nós fomos atacados, mortos, expulsos, estuprados, e etc e tal, isso aconteceu em absolutamente todos os países onde os judeus se estabeleceram em maior ou menor número.
0: Entendemos o sionismo e o antisionismo, semitismo e antissemitismo. Vamos lá.
2: Os judeus são é, originalmente semitas, daquela uhum. região do Levante, né? assim como outros povos também são semitas, mas o termo antissemitismo foi cunhado no uh, início do século passado é, como algo, é, inclusive por um alemão que era o antissemita, uh, Uh, foi cunhado para
0: uh,
1: referência única e exclusiva em relação aos judeus.
0: Que né? aí é a eliminação de um povo, é isso? Exatamente. É, do Ju, povo. Do povo judeu. Tá.
1: É. Eliminação do povo semita, mas fazendo referência exclusivamente aos judeus, aos judeus, aos judeus. Não ao, a todos os semitas, a, a árabes incluídos
2: e, e Existe obviamente uma confusão, porque aí vem o árabe e fala Não, mas eu também sou semita, você não pode me chamar de antissemita Primeiro que existem judeus que são antissemitas, né? Tem Sim. aí, a gente está vendo aí no mercado, alguns aparecendo, saindo do bueiro uh, Mas o termo foi cunhado em referência aos judeus uhum. Ponto você okay. quer falar outra coisa, não tem... Mas foi... E aí o que vem a Para tentar é, é, quebrar essa, essa dúvida, que não é nossa, mas é dos não-judeus, foi cunhado um outro termo que chama judeofobia. né? É, assim como tem a islamofobia, tem
0: a homofobia,
2: a, judi... a judeofobia. Que daí é... Não que, tem, não tem que, dúvida. Que,
0: que ao pé da letra significa... Medo de judeus, Exatamente. né? Se fosse o pé da letra. Exatamente. Medo de judeus. E ela é feita para ficar contrário. É.
1: Mas é comumente utilizado o antissemitismo e, Sim. Sim.
2: e deveria ser reconhecido porque, de hum. novo, foi cunhado. A pessoa que criou falou: é judeu, é hum. em referência aos judeus. Você quer usar para outra coisa? Tudo bem, mas foi cunhado para isso. Okay. Infelizmente.
0: Então, veja veja, veja se, 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 eu, se eu consigo resumir. Se eu sou um antisionista, eu não quero que você tenha o teu país, a tua autodeterminação, você não tem direito a isso. Uhum. Se eu sou antissemita, eu não quero que você exista.
1: Basicamente. Entendeu? Eu você, quero te eliminar para você não, não mais acabar com a tua Sim, raça. Sim, mas se você não quer que Israel exista, automaticamente você não quer que os judeus existam. Uhum. Né? Porque é. isso, é, de novo, é um direito do povo judeu, assim
2: como todos os povos têm o direito de autodeterminação, o povo judeu também tem o seu direito de autodeterminação que é o sionismo, uhum. entendeu? Então, se você é um anti-sionista, você não quer... Você, você quer que o único país no mundo judaico é o único no mundo que é judaico. Existem 22 países árabes, 40 e tantos países muçulmanos, nem sei quantos cristãos, mas o único Estado judaico no mundo não merece existir.
1: Uhum. É como, fazendo um paralelo, pode ser que eu esteja errado, espero, por, por não conhecer muito bem a religião, mas seria a mesma coisa que você ser anti-tibetano e antibudista. Não uhum. tem como. Você é uma coisa só. Se você é anti-Tibete, automaticamente você é anti-budista. Uhum. Porque você está tirando a liberdade e o direito do Tibete uh, de ter a sua própria, uh, o seu próprio povo com a sua própria religião, uhum. que é o budismo.
0: Vamos tentar entender. o, oh, oh, Como é que nasce esse sentimento de anti-judeu, cara? De onde, de onde vem isso? Alguém está com uma pedra no olho Sim. de alguém quatro mil anos não, não atrás tem uma resposta
2: tem Sim. várias respostas e ela foi piorando né o antisemitismo e essa é a minha opinião uh, depois de muito estudar e a minha a minha opinião antisemitismo ele nasce com força bom ela começa com a expulsão dos judeus da terra de Israel né no ano 73 depois de Cristo houve a grande revolta judaica eh, os judeus não queriam se curvar ao Império Romano e se converter ao politeísmo eh, se se juntaram fizeram um exército lutaram contra o Império Romano e, obviamente, foram massacrados. Uhum. O último bastião judaico é conhecido como Massada. Aí existe em Israel Sim. as ruínas de Massada, uhum. que foi o último bastião dos do, 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 do judeus que estavam lutando contra o Império Romano. Depois disso, o Império Romano simplesmente expulsou o que sobrou de judeus uh, e renominou aquelas terras que se chamava Reino de Israel, uh, historicamente, uh, como uh, Siriae Palestinae, que é em latim, Porque era como. E sempre foi, né? A, a região da Palestina sempre foi uma. É, ligado, muito ligado à Síria, né? É, no século passado no, no, no e, e anteriormente, os, os, os palestinos eram os judeus. Eles conheciam. Os, os judeus se diziam os palestinos, têm passaporte é, é, palestino da, da época do Império Britânico com nome judaicos. Uh, uh, o Palestine Post é o Jerusalem Post. Sim, tem moedas. Exa exatamente é. o mesmo jornal. Os árabes que viviam naquela região, eles não gostavam de ser chamados de palestinos, eles achavam pejorativo, eles gostavam de ser chamados de sírios porque Síria era realmente Damasco, a grande Suria. capital era, era realmente aquele negócio muito mais é, elevado, eram cidades mais prósperas, enquanto que aquela região da Palestina era metade deserto, metade pântano uhum. tá? sim, tinham populações tanto judaicas como árabes vivendo ali naquela região, viveram é, por muitos séculos é, juntos, uhum. mas eram muito esparso, né? Mark Twain foi naquela região e ele mesmo escreve que era assim é, era um com um monte de nada né uh, e aí quando uh, quando veio quando começou o advento do, do, do uh, oh, meu Deus do sionismo moderno com Herzl começaram as imigrações Uhum. Muitos já viviam lá Muitos já estavam sendo muito maltratados nos países árabes Existiam vários judeus em todos os países árabes No Líbano, no, na Síria, no Iraque nos países, Na Turquia, que não é árabe, é turco No Irã, que não é, que não é árabe, é persa e Na Líbia, na Tunísia, no Marrocos, no Egito E que já tinham começado os judeus da Etiópia Que já vinham para Israel E com isso começou a vir prosperidade Por quê? Porque as pessoas os judeus começaram a trabalhar a terra, eles começaram o comércio e isso traz empregos. E aí que começou um grande fluxo né, de migração. Não só de judeus como também de árabes. Uhum. Uh, aliás, não só árabes, beduínos, drusos, aliás, são, são e, árabes isso também. Isso tudo quando?
0: Dá uma expectativa de tempo aí? 1800 e bolinha. Tá, bem antes da Segunda Guerra, antes, de antes se constituiu o Estado sim, ali, né? Sim. Sim. Já, não, já, não se
2: constituiu o Estado. já estavam se estavam se agrupando. Estava estava se agrupando. agrupando. Okay. Tel Aviv nunca foi uma cidade árabe. Tel Aviv é gigantesca. E Tel Aviv foi criada desde o princípio. Uh, Unicamente, para por judeus. Uhum. Diferente de Haifa, que é uma cidade mista. Diferente, até hoje. Até hoje. Até hoje. É, Tel Aviv é uma cidade que foi criada... Eram judeus que estavam sofrendo perseguição em Afo, uhum. que é ali do ladinho de Tel Aviv, é grudado em Tel Aviv, e que falaram assim, bom, vamos para lá para a gente parar de, de apanhar. E aí é, criaram Tel Aviv, que existe Entendi. até
0: hoje. O interessante né, que é uma, é uma... não é uma disputa pelo... Pelo, pela riqueza que está no subsolo? Sim, não tem. Não, é, não, não, tem, não, tem, não tem nada. Quer dizer, é uma disputa é cultural. A é a é disputa, uma disputa cultural. A disputa é... Ou religiosa. É... Cultural ou religiosa.
2: Eu vou deixar que os ouvintes tomem as suas próprias conclusões. A disputa <risos> é na, na, na dificuldade dos países vizinhos, que são árabes e grande maioria muçulmanos, em, em, em conviver com judeus ali ao lado. Os judeus eles sempre
1: tiveram convivência, né? é, mas também sempre tiveram problemas. O que vale destacar é essa questão dos judeus nos países árabes. Os judeus sempre estiveram presentes nos países árabes, no Líbano, no Egito, no Marrocos, em toda a região. E quando o Ariel está falando de 1800, com o passar do tempo, foi ocorrendo também a expulsão dos judeus dos países árabes. Tanto que hoje você não encontra praticamente nenhum judeu nesses países né? os judeus eles têm duas origens diferentes Pri principalmente os judeus que vieram da Europa que é o meu caso uhum. né? com avós russos e poloneses e você tem judeus que vieram do Oriente que são os judeus árabes né? eu tenho muitos amigos que os pais vieram expulsos é... primeira geração aqui que no falam Brasil falam em casa que falam árabe em casa e são judeus e tem, a, ah. e tem toda a
2: culinária árabe, que é conhecido, uh, são os judeus Mizrahi ou Sefaradi. Exato. É, um detalhe aí nessa história é que os judeus que viviam na Europa, também na região da Espanha, e que foi muito próspera quando teve a invasão Moura, né, os judeus e os muçulmanos é, trabalhavam, conviviam juntos. Uhum. E aí veio a Inquisição e expulsou os dois. E neste momento, quem abrigou os judeus... Foram justamente os árabes, foram os muçulmanos. Primeiro no Marrocos, e aí eles foram migrando, né? Marrocos, Tunis, Líbia, Tunísia, Egito, e aí foi subindo uh, uh, para a região da Palestina, Líbia, Síria, até a Turquia. Tanto que até hoje os judeus turcos falam ladino o ladino é um dialeto, é, é o judeu hispânico, é o nome do dialeto. Ele parece muito espanhol. Ele parece muito espanhol, que veio de onde? De quatro, cinco séculos antes dos judeus que moravam no sul da Espanha, junto com os muçulmanos. Uhum. É, só que vale ressaltar que os judeus é, foram realmente é, muito, é, foram recebi, bem recebidos pelos árabes. Até hoje o Marrocos, por exemplo, tem uma comunidade, é um dos poucos países árabes que, que, que sobrou uma comunidade judaica um pouco maior uhum. e, e que protege, né, na Segunda Guerra, inclusive, o rei do Marrocos protegeu a comunidade judaica local. Então até hoje tem uma boa convivência entre os judeus marroquinos e, e, e o seu reino, né? E o seu rei. Mas eles foram migrando, né? Foram migrando e, e nessas migrações uma parte se estabeleceu e ficou lá e continuou lá até 1840, 1850, quando a perseguição ficou tão, tão grande... Que eles não tinham mais condições de continuar nesses países Foram expulsos com a mão na frente e outra atrás Tinham feito riquezas nesses países uhum. é, E foram expulsos com a mão na frente e outra atrás Aproximadamente 850 mil judeus E a maioria se estabeleceu em Israel uma parte foi para os Estados Unidos, uma parte veio para o Brasil, uma parte foi para outros países da América que Latina. Ano
0: que ano era isso? Que isso?
2: Isso, 1900 e pouco. Antes da Segunda é, Guerra. Não
0: tinha Israel ainda. Não. não existia não. Israel ainda. É, ele, na, não, região ali, foi, foi, na região ali. região. Tá. foi
2: ao longo do tempo, né? É. Antes e depois. É. Né? Começou porque, antes da Segunda Guerra, mas continuou tá, até depois da Segunda o, o, Guerra. Israel,
0: como Israel, que a gente conhece hoje, Sim. nasce após a Segunda Guerra... Não é isso? Quando Sim. Os... Alguém senta numa mesa e fala... Vem cá, moçada, vamos, vamos eu, repartir aquilo ali. Eu não gosto
2: muito disso daí, porque aí as pessoas falam... Ah, tá vendo? O antissemitismo é por causa de Israel. Não, o antissemitismo uh -huh. começou muito antes de Israel. E por que que houve a partilha, né? A tão famosa partilha da Palestina em 1947? Sim. Os caras falam assim... Ah, quer saber? Então vamos lá, dá metade para esses caras, metade para outros caras e tudo bem. Não. Acontece que muito antes da partilha, em 1947, já tinha a Comissão Piu, tinha uma série de outras comissões para tentar resolver a questão judaica nessas terras, na região da Palestina. O que, que era isso? Os judeus já moravam lá. Assim como os árabes. Já tinha, uma população, já tinha considerável. uma população considerável. E já existia as brigas, né? já, já existia o um conflito, já tinha... já tinha atrito. Já tinha atrito. E aí, então, o que, que os caras falavam assim? Bom, é o seguinte, ou a gente separa essa turma, ou esse negócio vai dar ruim. E aí, então, que veio a partilha, ouvi, vieram várias vezes e falaram assim, bom, aqui mora basicamente judeus, então aqui essa parte judaica, aqui não, aqui mora mais árabes, muçulmanos, então aqui é muçulmano. E assim eles fizeram, desculpa, e assim eles fizeram a partilha, tanto que o mapa da partilha é, um, é uma concha de retalhos, uhum. né? É uma parte judaica aqui, depois árabe, depois judaica, depois árabe, né? e só, tem um, só tinha um, uma faixinha de terra que ligava as partes entre si. É, e, de novo, por que que veio a partilha? Porque existia a necessidade da partilha, eram dois povos naquela mesma mesma terra e que precisavam de alguma maneira se entender, a única maneira de se entender era cada um ter o seu estado. Houve a partilha em 1947, foi, eu, eu costumo falar e é verdade, os, os, o Israel é talvez um dos mais legítimos países do mundo, porque ele não foi invadido, colonizado, seja como o pessoal gosta de falar, ele foi planejado, aceito, foi por... planejado e aceito pela maioria uhum. dos países da ONU, se não fosse a maioria não teria passado, uhum. simples assim. Entendeu? Assim como o timor Leste, mais recentemente, ele foi votado, criado a partir de uma necessidade uhum. que, se, que precisava separar, ou mais recentemente ainda o Sudão do Sul, Sudão do Sul exatamente. Entendeu? É, é muito parecida essa questão, uhum. é, só que é só com Israel que a turma tem problema, e aí o, a, gente bem, a gente percebe que o problema não é Israel, é, aliás, o problema é Israel que é o judeu entre as nações, a única nação judaica no mundo é Israel. Então, Israel é o judeu entre as nações. E uhum. ele sofre antissemitismo por ser o judeu entre as nações. É o double standard, né? o dois pesos e duas medidas, que é só aplicado a Israel. É, é Uma série de exigências que se faz a Israel que se não faz a país, mais, mais país nenhum. Entendeu? A, 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 o ditador sírio, o Al-Assad, matou mais de 500 mil pessoas, inclusive muitos de origem palestina. Existe uma, uma, um vilarejo é, perto de Damasco, 14 mil, eu fiz questão de botar no Google. Google Maps, 14, 15 minutos de Damasco, existe uma cidadezinha, um vilarejo, que se chama Yarmouk, Yarmouk era, basicamente, viviam 120 mil palestinos de origem palestina naquela região, foi cercado, bombardeado e trucidado, você viu alguma manifestação? Quando isso? Quando... Isso foi na época da, da guerra civil síria, 10, 15 anos Agora, atrás... Tá. Nem isso. É, você ouviu falar alguma manifestação uhum. para os palestinos de Yarmouk? Não. E a maior matança de palestinos do mundo, sabe qual que foi? Chama Black September, o Setembro Negro. Que que o foi, que, que foi o Setembro Negro? Foi o rei da Jordânia, o Hussein, o velho Hussein, o pai do, do, que já faleceu, o pai do atual rei, que simplesmente assassinou 30 mil palestinos numa atacada só. Quem fala do Setembro Negro? Existia até um grupo é, terrorista Que chamava Setembro Nemo Que foi o sim. grupo que matou os... Fez o atentado em Uganda em Munique. Sim. É, em, Munique. em Munique em Munique né? De, de do, Munique, do, 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 é. Das Olimpíadas Sim, sim. É, Entendeu? Então, esse que é o grande problema, né? O antissemitismo, ele está ligado a Israel Porque Israel o judeu é judeu entre as nações E Israel não merece existir Porque o judeu não merece existir uhum. Isso está na mentalidade dessas pessoas Mas
0: Você eu, 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 te fiz uma, eu fiz uma primeira colocação aqui A gente... Acho que não... não da onde vem eu, o antissemitismo é, Não bateu nela, né? Ah,
1: é, eu, eu tenho uma... Eu, eu lembro que
0: eu brinquei, falei, alguém tacou uma pedra no olho de alguém há 4 mil anos atrás e nunca mais teve um acerto uma acerto Eu tenho uma resposta que é mas bem polêmica.
1: É, eu acredito, existe esse antissemitismo histórico que o, Ariel, uh, que o Ariel contou, mas eu acredito que o antissemitismo que a gente sofre hoje, ele tem uma boa parte da origem vindo da Inquisição. Tá? A gente tem que separar ó, um pouquinho o que, que é esse antissemitismo histórico uhum. uh, do Oriente Médio uh, e o antissemitismo que veio pós-Inquisição.
2: Um pequeno adendo sobre isso aí, mas é que não veio da Inquisição, ele veio do, ter do primeiro concílio, que foi uh, no século 300 uh, d.C., de é... mais ou menos, que foi quando o Império Romano se tornou cristão.
1: Uhum. Né, foi o primeiro concílio E aí se estabeleceu era, era... É que eu queria evitar é, Colocar a culpa Diretamente na igreja católica Para evitar polêmicas mas... mas não foi a igreja católica, não, não, sim, foi sim. o Império
2: Romano Porque a igreja católica naquele momento era muito pequena Aliás não era nem a igreja católica Era, era os cristãos daquele momento
1: uhum. sim. Uh, E que
2: aí se estabeleceu Que bom, quem matou Jesus, Aí que veio o, deizi, o, deicídio, o deicídio, né deicídio. Quem sim. matou Jesus, nosso Senhor Os judeus
1: eu acredito que o antissemitismo que a gente sofre hoje vem... Nascer. A raiz vem do deicídio, né, da acusação de que os judeus mataram Jesus. Uhum. E por que que eu falo isso? Porque até hoje, quando eu falo hoje é hoje mesmo, muitas das ameaças antissemitas que eu recebo pelo, pelo Platzi, eu recebo toneladas... É, eu tenho ameaças antissemitas vindo de árabes e eu tenho ameaças antissemitas vindas de uh, de fundo religioso extremista cristão, né? Dizendo que vocês mataram Jesus, então vocês vão vão sofrer seus pecados até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Esse é o castigo eterno que vocês vão merecer. Para mim isso é antissemitismo, claro. né? Quando você está uhum. pregando um castigo pro povo judeu e está dando um motivo para isso, não importa qual seja você está você tá agindo com o antissemitismo. Então, é, esse antissemitismo moderno, vamos chamar assim, eu acredito que vem, é, vem dessa acusação do deicídio e se propagou de geração em geração. Uhum. Tanto que você vai em cidades do interior, você tem muita gente com essa mentalidade, você vai para o exterior, você vê muita gente com essa mentalidade, é uma coisa que é cultural, que embora... vem de, de geração em geração, embora, infelizmente.
2: Embora a igreja católica já tenha negado isso, né? Uhum, já tenha negado que não, não foram os judeus que mataram Jesus, muito porque o crime, a, a, a pena por crucificação não é uma pena judaica, uma pena romana. Uhum. Né? Em toda a história judaica você não vê a pena como a pena capital por crucificação, não existia, quem é que fazia isso? Os romanos. Uh, então, é, realmente houve esse, uh, esse primeiro concílio, e aí, como assim? Não poderia falar que os próprios romanos mataram o próprio Deus. Né? Então, bode expiatório.
0: Inclusive a palavra Jesus. bode
1: expiatório, o ah. termo, ele Sim. tem origem judaica. Eu ah. expliquei isso
0: no num... podcast. Já explicou? No podcast, né, né? Exatamente. Pega o bode, manda, mata ele é, mora, tem... ele, deixa, ele carrega todos os exatamente. pecados ah, ah, então, o Eu esse podcast, então é isso aí. Exatamente. exatamente. Que... O Carnal é. também tem
1: uma excelente explicação do é. bode expiatório, que também é É a mesma. E. Hum. e... Esqueci que eu ia falar. <risos> uh, Depois você corta. <risos> Um outro vínculo com, a, com essa época é a questão de Judas. Né? Então, sempre fazem o paralelo né, de judeus e Judas, o dedo duro, o uhum. que denunciou, o que mentiu. Não, então, é, como eu falei... Tem, tem alguma, ver, alguma coisa a ver? O, o nome Judas não, não, com não, judeu não, é uma não.
0: coincidência? Não tem nada a ver não.
2: Inclusive, Talvez Inclusive, pela não é etimologia,
1: se a gente for Ele pegar... Nem,
2: o nome dele nem era Judas. É. Né? Uh, tem um livro muito bom do Amos Oz, que é um escritor israelense, uh, que se chama Judas. Uhum. Uh, e ele conta um pouco dessa história que na verdade é, Judas, ele conhecido como Judas ele era o mais próximo de Jesus e ele acreditava tanto na santidade de Jesus que ele achava que Jesus tinha que provar sua santidade como morrendo e renascendo. Uhum. Então ele foi um dos incentivadores à uh, morte de Jesus, né, a, a pena capital em Jesus, porque daí opa ele vai voltar e aí todo mundo vai entender uh, que realmente ele é Deus ou ele é o enviado por Deus. Uh, e acho que é aí que veio a, a, a conexão de ah, Judas dedurou é, Cristo e aí a Judas judeu, tudo se A palavra é, judeu sou... ela
1: vem de Yahud. Yahud é judeu em árabe. E Yahud é em árabe e Yehud é em hebraico. Tanto que é, as, assim. até as, as palavras são parecidas.
0: Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. Matraquinha.com.br Eu sou do, sou do interior de São Paulo, né? Da... E eu, como moleque, eu malhava Judas, cara. Eu enchia de porrada, punha fogo no boneco <risos> e tudo mais, pra ver como essa, essa coisa cultural tá, Total, tá, tá, tá imbuída em todo mundo. Sim, e, e faz sentido. Se vocês dizem que, cara, isso, isso é atribuído a judeus, eu tô malhando o boneco por tabela. Estou é malhando vocês também. Exatamente. E aí deixa de ser uma questão, uh, como é que eu vou dizer, geográfica ou econômica pra ser cultural
1: ou religiosa, cara. Total, é assim. Sim. Por e exemplo, aí, tem aí, gente não que tem se ofende, não. Luciano, tem gente que se ofende, por exemplo, ah... Uh, a gente está falando de etimologia, né? Uh, tem muito judeu que se ofende quando a gente fala algumas palavras. Por exemplo, você está judiando de mim. não No judia daquela mulher, né? Tem a velha, a famosa música do... do Judia de, judia de né? mim, acho que é do... Me fugiu o nome do cantor. Mas enfim, uh, a palavra judiar, uhum. ela vem da Inquisição, né? E tem muita gente que se ofende com esses termos porque você está judiando de alguém. Sim. Você está fazendo algo... Do Não. judeu, né? algo... algo ruim, sim, né? sim. então é, da mesma forma que a comunidade afrodescendente é, tem aqueles termos que ela considera pejorativo, nós judeus também temos, né? o sim. verbo judiar é um deles.
0: Mas vamos lá, passa a segunda guerra então, depois sim. que Voltando em ao 47 assunto, né? a gente se define que vai ser ali, os judeus do mundo inteiro começam a migrar para lá, formam um país, aliás... Ganha uma guerra com meia dúzia de carabina ali, né? Exatamente. Nem sei como, né? Mas tudo bem, forma-se um país ali. E a tendência natural das coisas é que aquilo fosse se acomodando ao tempo. Então, conforme o cara, vamos negociar, negocia isso. aqui, uma hora aquilo acomodaria, estava tudo bem. Mas isso nunca aconteceu, São períodos de intenso enfrentamento, depois dá uma paz, se aí lá na frente volta e sim, eu, sim. Eu, 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 eu assisti. Os meus, eu vi Camp David acontecendo, Perfeito. eu vi os caras de mão dada, eu vi isso tudo ah. acontecer, falei, bom, agora vai, ah. agora vai. Eu tenho um artigo meu, cara, no jornal, de 1977, hum. onde eu explicava o que estava acontecendo na região lá, né? Ou seja, eu vi, muitas vezes, a, o esforço para se chegar num, num consenso ali, né? Sim. E vi gente muito bem-intencionada dos dois lados. Sim. E, ao mesmo tempo, os malucos que aparecem lá e, cara, é. pode me dar o que você quiser, eu não vou aceitar. E aí é que me deu a luz, eu falei, cara, não se trata de uma questão de... Disputa de terreno,
1: nada, cara. É uma questão
0: de puro e simples ódio racial. É, a gente tem uma questão de uma, de uma... A, a
1: gente tem uma questão ali, o Ariel também pode, pode falar bastante sobre o assunto. Existe. É, a gente pode dividir os grupos ali em grupos políticos que sempre estiveram dispostos a sentar nas mesas de negociação. Egito, por exemplo. Uh, Jordânia, por exemplo com quem Israel mantém diálogo, com quem Israel mantém conversações e cada vez mais com outros países árabes. Uh, mas, ao mesmo tempo, nós temos grupos ali que, antes de serem políticos, eles são muito mais religiosos, Sim. muito mais fundamentalistas. E aí a religião vem na frente da política. E aí que começam os conflitos, tanto entre eles, tanto com Israel. Uhum. Né? Ou seja, é um conflito uh, múltiplo. Né? Você vê árabes brigando com árabes, porque são chiitas versus sunitas. Você vê grupos mais radicais, como Hamas, uh, como Jihad Islâmica, como Hezbollah, uh, Estado Islâmico, né? mais radical de todos eles, mas que inspirou as ações do Hamas. E você vê grupos políticos que não querem nem chegar perto desses caras, que querem uh, realmente sentar na mesa e negociar. Uhum. Você pega o rei da Jordânia, por exemplo, ele quer a distância desses caras. Você pega o Egito, o Egito, da mesma forma que Israel tem o um muro de proteção, o Egito também tem.
2: É mais fechado ainda, na verdade. O pessoal fala que Israel é, é, domina a Gaza, né, porque cerca a Gaza, mas a única fronteira aberta entre Gaza e, e o mundo exterior é, é, com, Israel. é com, Israel. com Israel. o Egito não, sem, Antes da guerra, simplesmente não entrava, não saía nada pelo Egito. E por Israel entrava todos os dias e saiam uhum. palestinos, inclusive, para trabalhar dentro de Israel. Uhum. para ganhar o dobro do que é... ganham em não, tem Gaza. Mesmo.
0: Tem políticos em Israel tem. palestinos.
2: Isso são árabes israelenses, Sim. 20% da população Sim. de Israel são árabes israelenses, com todos os direitos estão, no a terceira maior força política de Israel no Knesset, no um parlamento israelense é dos, 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 países, dos partidos árabes unidos, uhum. existe no, no supremo tribunal israelense existe um árabe muçulmano antes tinha um árabe cristão é, então eles são bem representados, eles estão representados 58% dos profissionais é, é, da, da, da medicina, da saúde em Israel são de origem árabe, tem árabe no exército dos médico, enfermeiro, é, farmacêutico, eles adoram. Vários, a maioria são árabes e que cuidam de judeus. Assim, deixa judeus fazer, deixa de eu fazer,
0: um atalho aqui, posso pegar um atalho? Claro. Que aqui assim o papo vai e volta, Sim. eu vou é. pegar um atalho, tá? ah, Essa 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 forma como Israel aceitou que as, uh, uh, os palestinos entrassem e muçulmanos aquela coisa toda não explica um pouco do que aconteceu no último atentado, cara? Porque é absolutamente impossível acreditar que nenhuma. Israel foi pega de calça curta, cara. Então. Que foi, ah, não, não vimos. Ah, como é que é? Falharam ali na. Cara, muitos, eu não. Conhecendo a inteligência de vocês. Claro. Muitos dos pra...
1: palestinos que estavam invadindo o, a festa, a, aquela festa supernova ou os kibbutzim que foram atacados. Muitos eram trabalhadores, trabalhadores que, que passavam informações. Exatamente, Sim. que entravam e saíam todo dia para ir trabalhar e coletavam informações e levavam para nada. Então, mas
0: esse, esse, é um, esse é um lado que. É natural que isso fosse acontecer, Sim. é claro que ia acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte. É, a inteligência israelense é reconhecida como. Eu, eu sempre brincava, eu falava, cara, você quer acabar com essa. Acabar com a guerra, não sei o quê. Chama os israelenses aí. Bota uma o um, 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 um equipamento, bota uma grana boa na mão dele, manda meia dúzia, eles vão lá, eles entram, acabam com o cara em volta eu te pergunto e fazem, coisa. sem ninguém perceber. Se, você assistiu entendeu? o filme Golda? Assistia, assisti tudo que você pode imaginar. Então, o filme Assiste, Golda, como é? Golda, passa... Falda, é, é, Munique,
1: tudo aquilo. Eu vou te responder com esse exemplo, uh -huh. tá? No filme Golda, o filme se passa durante o julgamento da Golda Meir Sim. no tribunal israelense por conta da guerra. Helen
0: Mirren, right? exatamente. Ah,
1: Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com Netanyahu Sim. e essa pergunta que você está me fazendo. Uhum. Os serviços de inteligência israelenses falharam, é, o governo falhou com informações. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Sim. Golda, vai acontecer com o Netanyahu. Eu não tenho dúvida disso.
2: É, é que não foi uma falha, né? Eu faço um paralelo com a queda de um avião. Um avião uma tecnologia absurda, Sim. tudo que há de melhor. E ele não cai por uma falha, ele cai por uma sequência de falhas. Exato. Exatamente o que aconteceu em Israel. Foi uma sequência de falhas que trouxe essa desgraça. É, mas eu vou voltando um pouquinho na sua pergunta, Sim. que é o seguinte. Existe uma população árabe israelense que vive em Israel muito bem, obrigado. Esse negócio de apartheid é morto? maior... Pataquada que existe no mundo, basta você ir para Israel e você ver que todas as placas de trânsito também são em árabes, que existem escolas. Acesso livre, árabes, não tem. Eles estão no parlamento, eles estão no Supremo, uh, eles estão no exército, eles estão na polícia, eles convivem.
1: Não tem bebedor e, separado. E, é, é, ridículo. É, que isso. nem tinha na época do apartheid de é. brancos e negros. Escolas para brancos e negros. Não, e, é todo mundo e junto. Tem um
2: detalhe importante: depois eh, da, do 7 de, de outubro. Essa população árabe israelense se sente muito mais israelense do que antes. Uhum. Existem várias estatísticas, mais de 75% eles dos árabes é o... israelenses entenderam que é, o que está o, o que que acontecendo, o que, que é o Hamas, o radicalismo e como as pessoas vivem debaixo do Israel, eles não querem para eles. É, várias pessoas perguntam se assim, num no futuro, no futuro acordo de paz entre Israel e, e um Estado palestino, você gostaria de viver sobre, é, é, sobre é, domínio, sobre palestina, liderança ou... palestina e israelense. Sim. 85% fala israelense, uhum. porque o que os árabes israelenses têm de direito a voto, a seguros de emprego, saúde, segurança, escola, tudo de graça, nenhum país árabe oferece a não ser para as elites desses países árabes uhum. mas o povão não tem, é só é, tem Israel. eu acho
1: que tem uma outra característica também, é, quando a gente fala dos palestinos uh, a gente tem Cisjordânia e a gente tem a faixa de Gaza a faixa de Gaza ela é dominada pelo Hamas, aí falando um, para os mais leigos Sim. Uh, e quem mora em Israel, quem é árabe israelense, jamais vai querer viver sob a chancela de um governo extremista, sob a lei da Sharia, que é a lei que o Hamas quer impor. Sim. Tá? É, se eles fossem viver sob um, um governo palestino, seria sob talvez o governo da Cisjordânia, que é um governo civil, menos religioso, uh, que não tem, teoricamente, o radicalismo do Hamas, enfim, uh, e também já com, é, respondendo a, a parte da tua pergunta que o Ariel começou a falar, que foi uma série de erros, é, uma coisa que eu observei também, e aí é uma, uma opinião completamente pessoal, não falo em nome de governo, não falo em nome de ninguém, é, passaram-se muitos anos é, sem um, um grave atentado vindo de Gaza em direção a Israel. É, Aconteceram alguns disparos de mísseis, Sim. mas atentados como aconteciam na, na segunda intifada entre, 2000, entre 2002 e 2005, hum. né? Ah, explosão de ônibus, homens-bomba, é, explosão de restaurantes, de boates, etc. Isso parou de acontecer. Não que Israel baixou a guarda.
2: Pelo contrário, na é verdade. É, é o tal do muro, né? Que o pessoal reclama do muro. Depois, depois de que levantaram
1: o muro, os atentados acabaram, literalmente.
2: Porque eles simplesmente não conseguiam atravessar. Era uma fronteira que o cara Exato. cruzava o um matinho, estava em Israel, pegava um ônibus ia pra Aviz, e ia para Tel Aviv. Isso explodia, basicamente. Isso acabou. Isso. O muro li
1: literalmente acabou com, a, com os atentados. Por outro lado, vieram os mísseis. Ah, então Israel passou a se proteger. É, dos ataques de mísseis, criando o Iron Dome, criando infraestrutura para que os mísseis não caíssem nas cidades israelenses. Mas aí, mais uma vez, opinião pessoal minha, eles é, talvez não deram atenção para algumas falhas de fronteira, para algumas formas como o Hamas atacou é, e pegou Israel de calça curta. Vou dar dois exemplos. Primeiro, é, ataques via drone, né? Uh, o Hamas neutralizou algumas bases do exército com bombas dentro de drones, então ele pegava e ia em cima de uma torre disparava o, uma granada, por exemplo, destruir aquela base mas e... tem um detalhe importante, os drones entraram enquanto
2: os mísseis estavam sendo lançados, sim, sim. e aí que o radar não conseguiu pegar, não pega... porque sim. o radar estava vendo os mísseis sendo lançados e os drones, tem vídeo tem vídeo dos drones entrando enquanto exato. Os, os mísseis estão sendo
0: disparados que é até tá uma inteligência muito sim, exato. sofisticada. O, a, a verdade é que o
2: Hamas fez direitinho, infelizmente. Sim. E Ele... acho que
1: subestimaram também, por exemplo, tinham vídeos é, dos treinamentos do Hamas usando os parapentes, aquela... Uh, eu não sei o nome daquele equipamento... É um parapente. É um parapente é é. um para com motor, motorizado. Né? motorizado. É. E nesse ponto, eu acho que Israel subestimou, porque é. eles entraram na festa com parapentes extremamente armados, entraram através da faixa de Gaza, derrubando parte do muro, parte da cerca. É, eu,
0: eu, eu não consigo... É, é... E foi, aconteceu é, a tragédia. Eu, eu não consigo acreditar nessas... Vocês assistiram Focão Negro em Perigo? Sim, há muitos anos. É maravilhoso esse filme, né? Que é, acontece... São os norte-americanos lá em Bogadiço, Sim, né? Uhum. E cai o helicóptero e dá aquele reboot todo lá, né? E ali os caras mostram como é que funciona a inteligência dele. Ele não tá no meio dos bandidos, cara. Sim. O que acontece lá, os caras sabem do outro lado, entendeu? É. Como é que você leva parapentes pra lá e ninguém sacou que tava um monte de parapentes sendo Eles... carregado, cara? Sim. Ninguém, ninguém viu aquela movimentação.
1: E detalhe, e detalhe a, a... os parapentes foram doações de um membro <risos> É. do governo da União Europeia, o cara é viciado em paraquedismo, Sim. em voo livre, e, e ele doou para lazer, sem saber, entre hobby, aspas, é. que seria usado para fins de Mas acho que
2: o maior erro de todos, de Israel, foi é, entender que o Hamas era o, era o diabo que eles conheciam. Isso é Essa frase é muito falada lá, né? Hum. o Hamas é o diabo que a gente conhece. A gente sabe que eles são terríveis, mas a gente sabe a capacidade deles, o poder deles, o desejo deles. Então Israel sentou na sua cadeirinha e falou assim, bom, o Hamas está lá, eles são realmente um grande problema, mas a gente sabe quem são eles. E o Hamas fez direitinho, nos últimos dois anos ele ficou quietinho. Sim. Teve um conflito em março de 2022 entre a jihad islâmica e Israel, que ficou mandando mísseis de Gaza contra Israel. O Hamas não se envolveu. O Hamas falou São assim, grupos mas... diferentes. São grupos diferentes, uhum. que combatem entre... Aliás...
0: Estava é, é... construindo o
1: São... túnel, estava estocando... Então, questão, tavam... questão do Túlio, que eu consigo... quero te contar... Sim. Eles
2: estavam se preparando e eles falaram assim... Não se mete, deixa os caras se matar, fica na sua dois anos depois eles mostraram para que vieram uhum. uh, infelizmente então de novo não foi uma falha foram várias falhas e acho que a primeira delas foi acreditar que o Hamas estava é, quietinho pacificado Sim, exato alguma, alguma que o Hamas queria a grana e realmente era tanto que entrou grana do Qatar é, para Gaza muito né? dinheiro só que a grana, veio, não, não, a grana veio do Qatar que deu para é, Gaza, teoricamente, para a população
0: civil. Não vem do Irã também?
2: Também, Irã, muito também do Irã. Irã. Mas Qatar e Irã, eles são próximos também. né? Uhum. Uh, então, entrou muita grana acreditando que isso acalmaria o Hamas. Não Aqui, tudo bem, eles vão fazer a escolinha, o UNRAM, está é, é, tudo bem. Né? e aí foram pegos de surpresa então de novo, não foi uma falha foram inúmeras falhas que causaram essa tragédia é, é, Então são, não é uma explicação, são várias explicações
1: só para contextualizar o que o Ariel está falando é, o Hamas em paralelo ao terrorismo o que, que ele faz para ludibriar a população civil para acalmar a população civil serviço social ele nasceu como, como um serviço social. Na verdade, o Hamas nasceu
2: como um serviço social. É, assim como o, o tráfico no morro faz Eu o seu papel falando. social. Exatamente. É, mas é isso. É exatamente Sim. isso daí. É, mas, ao mesmo tempo, o Hamas é o governo de fato em Gaza. Sim. Né? Eles deram um golpe. Na verdade. Isso, tem fatar em Gaza. Eles Sim. foram eleitos democraticamente. Israel saiu... Outra, outra coisa que a gente precisa uh, esclarecer. Israel não estava em Gaza desde 2005. 2005, com Ariel Sharon, Israel tirou todas as suas tropas... Todos os seus uh, habitantes israelenses tirou de Gaza e falou, amigos, governem-se, governem-se, está aqui a, seu, a, sua, a sua terra, o seu território, vamos deixar, inclusive teve um, um, um milionário judeu americano que comprou as, os greenhouses, como chama, as, as estufas, Sim. e deixou, né? É, para que o pessoal de Gaza pudesse cultivar, etc e tal, porque muitos trabalhavam com, com os judeus. Os, os palestinos de Gaza trabalhavam com os judeus dentro de Gaza, né? nas estufas, no comércio, em tudo, nas casas. É, os judeus foram obrigados a sair de Gaza em 2005 isso é, pelo governo israelense. Não
1: é que eles foram, foram embora. É, não, eles foram o retirados. Governo, o governo, Ariel Sharon, o um governo de extrema direita, uhum. foi pra Gaza e retirou a força os judeus que moravam lá. Foi assim, é, você vê os caras desesperados, Desesperado. se agarrando ali. Não, a gente não vai sair de casa. Ah. Meu, trator passando em cima. Israel tirou os judeus de Gaza e entregou. Toma, ah. é tudo Palestinos, de vocês. Eles tinham tudo... Tudo para ter desenvolvido aquela região, para ter transformado Gaza é, numa cidade, num potencial turístico, num Sim. potencial de comércio, porque não falta gente, não falta praia. Uh, Sim, não, eles não. investiram em infraestrutura para o terror. É,
2: foi isso, em 2005 então Israel se retirou, em 2006 houveram eleições democráticas e o Hamas Sim. e o Fatah Sim. ganharam cadeiras no parlamento. Na, em Gaza a, a maior parte dos votos foi para o Hamas. Né? Uh, e aí em 2007 o Hamas falou assim, ah, quer saber, eu não quero ninguém competindo comigo aqui em Gaza, mataram, literalmente expulsaram, quem não expulsou foi morto, literalmente jogado dos prédios, o Hamas jogou, é, jogou os, 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 os membros do os Fatah, membros do Fatah é, prédio abaixo, e assim eles deram um golpe, eles realmente tiveram votos, a maioria dos votos, uhum. mas eles deveriam fazer um governo de união com o Fatah, ou no mínimo um governo com, com oposição, né? Uh, e o, o é, Hamas, na verdade, deu um golpe de Estado, matou todos os membros do, do Fatah ou expulsou os que puderam, uh, e desde então, desde 2007, que eles governam Gaza como governantes de, como, como realmente os governantes de fato ali em Gaza. E desde 2007 para frente, começaram os lançamentos de mísseis contra Israel. Uhum. E aí que começou o cerco. O cerco não veio antes. O, o cerco é uma resposta aos ataques. Uhum. Existe um, um território, é, de onde saem é, terroristas para atacar a nossa população civil, de onde são é, lançados mísseis contra a nossa população civil, vamos isolar eles, uhum. porque da onde estão tá vindo essas armas, da onde estão tá vindo essas munições, de onde estão vindo esses mísseis, se a gente fechar a fronteira e controlar, na verdade não é fechar, mas sim controlar... Vamos tentar evitar, infelizmente Sim. tem muitos túneis entre Gaza e o Egito, Sim. que é por onde entra a maioria
1: das, das, dos
2: contrabandos. Exato, de os primeiros
1: túneis foram descobertos na fronteira com o Egito para fazer contrabando, sempre existiu contrabando com o Egito, ah, que nem tem Brasil e Paraguai, tem, ah, tem entre os palestinos e o Egito, mercadoria, tem de tudo. E... Os outros túneis eram na fronteira entre Cisjordânia-Israel e Gaza-Israel, e Gaza e que eram os túneis que eles usavam para ultrapassar a fronteira por baixo e atacar, entrar em território israelense. O tempo foi passando e foi se descobrindo essa rede de túneis. Os túneis que aparecem na televisão agora, para a gente não é novidade. Novidade é a infraestrutura que foi e extensão, criada e desenvolvida, né? a extensão maior que muito metrô em, capitais, em grandes capitais do Já mundo. Já se feito
0: metrô lá. Né?
1: É, não, é, é maior do que o metrô de é, Londres em extensão. É, a gente está é. falando de túneis que passam carro, que tem é, veias internas, uh, que tem andares. A gente Sim. não está falando de um túnel que sai de um lado e Sim. passa para o outro. Não, a gente está falando de túneis extremamente complexos que não são construídos do dia para a noite. Sim. E todos revestidos com infraestrutura, muito cimento doado do exterior para a ONU. Né? Enfim... Tudo que eles puderem elétrica, desviar, eles com desviaram. Com é,
2: refeitórios, com armazéns... E toda a infraestrutura,
1: isso tem vídeos mostrando, dos próprios palestinos gravando esses vídeos, é, toda a parte de tubulação de água, aqueles túneis monstruosos, aqueles canos monstruosos de, é, de diâmetro... Foram retirados hum. da tubulação de água para virar, virar túnel e para virar míssil.
2: Tem um detalhe importante nessa história. Quem fez todo o projeto para doação desses encanamentos uh, uh, para Gaza foi um dos residentes, do, os, os, os kibutzim que foram atacados, eles eram, a grande maioria das pessoas eram mais à esquerda. Sim. Que eram super críticos ao, ao governo de Israel, e super pró palestinos no sentido de ter um estado palestino, em dar melhores condições, etc e tal. Então tinha várias iniciativas de energia elétrica, de água, de saúde. Existe um programa chamado Save Save Child's Heart, que é um programa de trazer crianças com problemas cardíacos para serem tratadas em Israel inclusive de Gaza, uhum. né, uh, e aí eles criaram esse programa de distribuição de água é, para os residentes de Gaza, que que fez o Hamas, né? eles mesmo publicaram um vídeo deles tirando, tirando da eu, eu terra vi, assim, os canos, tirando os cano. para fazer míssel para atacar, Sim. quer dizer, quem é a favor da população de Gaza e quem é contra, é, A maioria, né? quem normalmente
1: mora em kibbutz é um pessoal mais de esquerda. Mais socialista. Os kibbutzim
2: são as comunas, né, que é a base do e, Estado de Israel e,
1: e muitas dessas pessoas que moravam nos kibbutzim é, Fazem parte de programas de apoio à população palestina, seja de Gaza ou da Cisjordânia Normalmente e, esses que foram atacados é, tinham programas de parceria com a população de Gaza Dando emprego, é, prestando ajuda solidária E tem uma história específica de uma senhora chamada Vivian Uh, não sei a nacionalidade dela, mas ela é uma das mais antigas moradoras desse kibbutz. E um dos trabalhos que ela fazia era essa questão da agricultura. Uhum. Né? Ela, trabalha, ela tinha um programa de, ag de agricultura, de levar a inteligência da agricultura de Israel para os territórios palestinos e também dar emprego para essas pessoas. Foi morta como qualquer outra. Exatamente. A... Não importa quem é a Vivian, não importa uhum. o que ela fez pelo povo palestino, ela é judia vai morrer. Uh, muitos desses moradores da fronteira, eles também fazem um trabalho voluntário, isso é, não é uma pessoa, são centenas de pessoas. Como eles podem atravessar a fronteira da mesma forma que os palestinos podem, o que, que eles faziam? Eles iam com os próprios carros até a fronteira e levavam os palestinos que precisavam de algum tratamento é hospitalar e levavam até os hospitais em Israel. para eles não perderem tempo com ônibus, com van, etc. Não, vamos combinar, tem, tem ONGs que fazem isso, faziam combinavam diretamente com o cara da carona. né? Não, é, não vou falar que é um Uber, porque não tem pagamento. É né? um trabalho voluntário. Sim. Então, o Gustavo vai até a fronteira com Gaza, pega o passageiro, leva até o hospital e depois traz de volta. E, e, e essa turma mais à esquerda, que
2: fez todos esses, esses projetos, essas Todo ONGs, é, muitos foram assassinados. E os que sobreviveram, eles estão assim completamente desiludidos. Não querem só, voltar. Assim, as pessoas que a gente tentou ajudar a vida toda... Vieram nos matar brutalmente Tem outra história de uma senhora fotógrafa uh, Que tinha um par em Gaza Que era um fotógrafo de Gaza uhum. E que inclusive eles fizeram exposições de fotos Então eles trocavam informações, trocavam uh, fotos Fizeram uma exposição, se não me engano, em Amsterdã juntos né? Uma israelense e um palestino de Gaza Que, que são amigos, são fotógrafos Fizeram uma, uma, uma exposição uh, em conjunto e aí no dia 7 de outubro, ele rece... ela recebeu, ela era moradora do Kibutz ela foi sequestrada e foi devolvida nessas trocas que tiveram uh... em novembro, se não me engano. Uma uh... das primeiras. É. E ela ela recebeu um telefonema dele. E ele perguntando, ah, tem soldados aí perto? O que que tá acontecendo? Pá, pá, pá. E ela entendeu, depois de muito tempo, que na verdade ele estava apenas coletando informações. Uhum. Quer dizer, o cara que ela julgava amigo, que queria ajudar, que queria que ele conquistasse o mundo com a sua fotografia, era na verdade um informante do Hamas, que usava do seu contato com essa senhora para atacar judeus. E assim, e muitos
1: trabalhadores que iam e voltavam todo dia,
2: é uma das coisas que
1: o exército percebeu e ficou
2: alarmado, foi quando começou a invasão, é que eles acharam vários mapas, várias informações Super detalhadas Sobre as bases base militares Sobre os, os kibutzim, Com coisas que nem eles nem, Por exemplo, eu estava escutando a entrevista do chefe de, de, um, de segurança de um dos kibutzes Que ele fala O cara o, o, o que eles é, é, juntaram de informação Câmeras e alarmes Nem eu sabia que existia uhum. Câmeras que estavam esquecidas há não sei quanto tempo E que eles apontaram oh, Aqui tem uma câmera, aqui tem uma câmera Então tome cuidado aqui para você não ser pego é, Tamanho o esforço Que essas pessoas fizeram com informação privilegiada porque eles tinham o direito e entravam em Israel para trabalhar e eram os mais bem pagos né eram tinha os gente mais bem tinha, pagos tinha
0: gente lá dentro cara não, tinha é. gente que não, teve gente que não entrou estava lá dentro cara eu não então, tenho dúvida sim, alguém alguém sim, desligou sim, sim, sim. o alarme não, 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 teve, alguém desligou gente, não, teve, a, teve, a câmera
2: teve é, é, trabalhadores que não voltaram para Gaza e que sim. estavam lá esperando o momento exato sim. claro isso teve mesmo eles já estavam em Israel esperando o sim. momento Entendeu? Porque não tinha esse controle, nunca. De novo, foi é, de certa forma uma arrogância uh, da, da, das forças de segurança de Israel e o governo junto, acreditando que o Hamas era o diabo que eles conheciam e que ele estava é, calminho, porque hum. o que o diabo queria era a grana. E tava tudo bem. Bom, eu,
0: eu achei que depois de. Depois daquele lance lá da. Iugoslávia, aquela uhum. confusão toda em Kosovo, aquilo Sim. tudo, eu, eu não veria mais é, um mundo civilizado é, praticando o tipo de coisa que a gente viu ali, né? E, no entanto, teve a invasão russa, já com cenas pavorosas ali, Sim. e agora essa. Como é que foi a, a... a... a comunidade israelense ou judia mundial, ela foi pega de surpresa ou foi o um momento que falou, cara, a gente sabia que isso ia acontecer, cara. Tá vendo? Ó, a gente tá, tá, devia ter sido mais Eu duro. Só... Diria... Como é que como é que foi
1: isso? Aí? Eu queria só fazer um adendo. É, depois de Kosovo, depois de Rússia, etc. É, durante todo esse período tem tragédias acontecendo na África. Uhum. É, contra mas, cristãos sim, principalmente. Então, mas, não, mas eu fiz
0: questão de colocar, cosovo, porque eu tenho imaginando o seguinte: ó, aquele modelo da cidade civilizada europeia. Sim, sim. Quando você fala África, cara, é. nós estamos no outro terreno, né? Sim. É o terreno da, da, da luta uh, uh, tribal ali. Aquilo parece que nunca vai ter jeito lá, né? Então por isso que eu você falei não da, não da... África.
2: É? Na, você vai na Ásia, você vai na China, os, a minoria uigúri que é muçulmana sim, sim. está hoje neste momento sim. sendo castrada quimicamente em, em verdadeiros campos de concentração. Cadê a turma protestando?
1: Não tem.
0: Não tem.
2: É Esse é o double standard que eu falo, uhum. entendeu? Onde está Depois... a igreja católica e... se manifestando
1: contra os cristãos que estão sendo massacrados, por exemplo. É... No Lo... Em lote, não é em 10, 20, não, é centenas. Sim.
2: Quanto à sua pergunta, assim, a resposta é a seguinte, a... a comunidade judaica é muito plural, muito diversa. Em qualquer parte do mundo onde tem comunidade judaica, ela é muito plural. Você tem judeu de esquerda, você tem judeu de centro, você tem judeu de direita, você tem um judeu ultra-ortodoxo, você tem um judeu ortodoxo, você tem um judeu laico, você tem um judeu reformista, você tem um judeu ateu. É a, gente, a
1: gente brinca que são dois judeus, três opiniões
2: Exatamente, porque tem um judeu que simplesmente não acredita em Deus Eu conheço alguns, eles são culturalmente judeus Eles falam que eles é, gostam das tradições, eles gostam das histórias mas Eles não querem não... continuar isso, eles passam para os filhos Eles fazem questão que os filhos estudem em escola judaica Mas não pela religião, mas pela tradição <risos> Pela riqueza da tradição judaica milenar São judeus não praticantes, são judeus culturais né? Sim, mas tem uns que se dizem ateus, sim, inclusive, sim, que não sim. acreditam em Deus Uhum. Então Existem os Que achavam que em algum momento Ia dar alguma, algum problema E deu, e tinha outros que falavam Não, paz e amor, a gente está Buscando, que era justamente Essa turma mais à esquerda E que teve todas essa, essas Iniciativas de ajuda de, uh, de contato, etc e tal Acreditando que isso ia trazer a paz Num futuro em algum momento uhum. Quebraram a cara Infelizmente Sim.
0: Então, mas quando acontece isso no, no mundo, a gente até tem uma brincadeira que quando cê, tem vários exemplos, né, a situação está muito enrolada num país, arruma uma guerra, cara, que aí se resolve, né? Argentina, né? Arruma uma guerra aí que resolve, né? Então, quando aconteceu aquilo, eu vi aquelas cenas todas, eu falei, cara, agora não tem jeito. A, a, o Israel vai se juntar, a, a comunidade judaica mundial vai se juntar, e vão todo mundo junto. E não foi o que aconteceu. Eu tenho visto um, um debate intenso, muita gente metendo a boca no Netanyahu, Dizendo que ele está errado, dizendo bom, que... Uh, e, e não houve aquele... Junte-se, vamos passar por isso e depois a gente quando, resolve. Quando, né?
1: quando uh, a gente recebia ataques da jihad islâmica ou do Hamas, mas ataques pontuais de mísseis ou de homens-bomba, por exemplo, uh, sempre acontecia uma ofensiva israelense para atacar, uh, atacar a, é a origem, a origem, a origem do, do atentado. Né? Então, por exemplo... O homem bomba ia para Tel Aviv e se explodia. O mas exército ele veio de tal vila é, o, exército, o exército, entrava lá e demolia a casa da onde ele veio, a casa dos pais dele, como uma forma de punição, já que o cara tá morto, vamos punir da onde ele a origem dele. Então demolia a casa, mas não tinha um ataque tão maciço. Sim. Até porque Israel nunca tinha sofrido um ataque como esse do 7 de outubro. Esse de 7 de outubro, Assim, é, não tem explicação. É desproporcional a tudo que já aconteceu maior em, em termos de, de desde o holocausto. Dos holocausto. Não, maior, em um
2: dia, o maior número de judeus Que foram assassinados, sim. brutalmente assassinados. Quando a gente fala de assassinato não, as, da, as pessoas não têm um noção é, Não é um tiro que é. O cara foi, ele decepou Ele arrancou o olho do filho na frente do pai estuprou, ele, ele estuprou a mãe na frente do filho Ele botou né, o neném no, 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 no Ford, forno Enquanto estuprava a mãe Com o pai morto do lado Então não é só assassinato né? Como se fosse pouco sim. assassinato Foi uma brutalidade é, é, absurda E né? isso que chorou chocou, né, as pessoas que veem os vídeos é, de, desse dia, e, e é impressionante como tem ainda pessoa que duvida, né, o, o próprio cara filmou ele matando, tem o um áudio do cara ligando pros pais, Sim. pai, eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos, feliz da vida, e o pai mais feliz ainda, esse é meu garoto, ele matou 10 judeus com as próprias mãos, é, então você vê é, é,
1: é, o mal. Só pra, só pra concluir Sim. que eu tava Desculpa. falando, não, sem problema. É, com esse ataque de 7 de outubro não havia mais dúvida nunca teve nenhum tipo de questionamento que Israel ia devolver de uma forma é, como nunca tinha respondido antes
2: até o Hamas a, sabia
1: disso foi a gota d'água foi a gota d'água. E a minha explicação, assim, o Israel vinha num processo de negociação com alguns países árabes, sim. É, de uma forma como nunca havia sim. negociado. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita, por, assim, o acordo com a Arábia Saudita. Estava ali, ó.
0: Estava na reta, final. É,
1: e o ataque. E para acontecer. O ataque do Hamas, do então, meu ponto de vista, isso. Sim. foi para interromper. Porque se a Arábia Saudita assina um acordo de paz corre-se o risco do Hamas perder seu financiamento, perder o apoio que ele tinha. Mais do que isso, eu preciso, se é, me Só, só, só para concluir o pensamento, senão eu vou me perder. Não perde, não perde. É, é o ataque do Hamas ele veio, de fato, para acabar com esses acordos que Israel vinha construindo. A Arábia Saudita era, era o próximo e era a gota d'água para o Hamas. Sim. E ele assim, foi muito bem planejado, como o Ariel falou. Ah, ah, e Netanyahu não ia deixar barato. Uhum. não ia deixar barato não
2: mas nenhum Sim. governo iria nenhum deixar aí que tá um, não tem, um não, ataque não tem como conviver com um, um grupo radical terrorista é, é, extremista religioso que tem na sua carta magna o desejo de destruição do seu país e do seu povo Sim. e de fato eles não só tentam como eles conseguem como foi aconteceu Exato. no, no cê, dia 7 cê, de outubro cê, mas você
0: não, mas... não senta na mesa de negociação não tem Qualquer como quer conviver com alguém... simples, assim, simples assim
2: simples assim você senta é.
1: com o Egito você senta é. com a Jordânia
2: não, são guerras entre estados, agora uma guerra simétrica de um grupo que não quer que você viva ponto, não vo... é que ele quer assim não, talvez a gente possa negociar aí você fica com esse pedacinho, não, eles não querem, eles querem tudo ou nada, e mais, eles não querem um estado palestino, isso tem que ficar muito claro as pessoas que são pró-palestinos, eu sou pró-palestino eu quero, eu tenho o maior desejo do mundo que os palestinos tenham um estado dois. viável, democrático ao lado, em parceria com Israel é o que todo mundo quer e a grande maioria dos judeus no mundo também querem isso, uhum. mas tem que ser. Eu um... quero ir na praia em Gaza. Mas tem que ser um estado é, democrático e em paz com Israel. Não adianta você ter um estado que vai continuar e beligerante, uhum. continuar atacando Israel. E mas para continuar o que o Gus estava falando, é, não foi só o Hamas, né? Quem é o patrão do Hamas? Catar, uhum. Irã, uhum. principalmente Irã. E a quem machucaria mais uma paz entre Israel e Arábia Saudita? o Irã, Sim. já tem já tem vários é, 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 croquis, já tem vários é, uh, planejamentos de fazer um corredor é, comercial da Arábia Saudita até a Europa passando pela Jordânia Arábia Saudita, Jordânia, Israel Porto de Haifa, Chipre Europa, gás petróleo flores, mercadorias, frutas tudo, pessoas e isso ia acabar com dois dos grandes atores que estão que foram quem ajudaram o, Katar, o, o Hamas. E não só ajudaram, incentivaram, pagaram, é, é, treinaram. Irã uhum. e, e a Rússia. É,
0: Rússia. Você... Então, qual é, qual, é a, qual é a. Qual é a impossibilidade de um maluco desse aí desviar um artefato nuclear para alguém botar no bolso e entrar com ele em Israel <risos> e. Então, eu, eu digo
2: que os iranianos são muito loucos, mas eles não são suicidas, porque eles têm uma vida muito boa, né? A hum. liderança iraniana tem uma vida maravilhosa. Eles vivem como reis, assim como a liderança palestina que vive no Catar, que vive na Turquia, que também não ficaram sabendo, eles ficaram sabendo dos ataques muito depois, né? Quando aconteceu um negócio muito próximo do que aconteceu. É, quem foi isso, quem planejou foram as lideranças em locais. Gaza. Agora está acontecendo
1: uma disputa interna entre o a Ria Sinuar, que é o atual líder do Hamas na faixa de Gaza, que está escondido em algum dos túneis, e o chefe do Hamas, o, o Ismail Hanyer, que está no Qatar há muitos anos. Cara, como é que se mantém
0: uma operação dessa dimensão? É, 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 por guarda do pano, cara, na sombra, como é que você mantém a, o volume de gente mobilizada ali? E não era que eram caras... Cara, eu tenho então... certeza que eles foram pegar a gente do outro lado, até para não ter conexão emocional com as vítimas, eles hum. devem ter trazido um monte de gente de fora. Como é não, que você ser, aquela a boca esquece, dessa esquece turma? Esquece a
2: conexão emocional. Eles mostraram claramente não tem emoção isso olha. não tem emoção. Pelo contrário, é. tem ódio. Tem, aliás, tem uma emoção, que é o ódio, né? É o desprezo pela vida de uma criança. Luciano,
1: se a gente te mostrar as fotos que a gente tem, que a gente recebe de do vídeos, governo israelense de Deus, de vídeos... É, assim, é inacreditável. É...
2: Eu, eu entendo as pessoas que não acreditam... Não, não tem acreditam humanidade, em... não tem não sensibilidade tem, não nenhuma. Tem nenhuma. Mas o fato é o seguinte, é, os terroristas do Hamas sempre treinaram. Eles passam, eles são soldados. Uhum. Né? Eles treinam. Né? Israel via esse treinamento, mas não ligou, os caras estão treinando, como sempre treinaram. A, 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 o núcleo duro que sabia dos ataques que planejou era um núcleo muito pequeno. Uhum. Muitos não faziam ideia do que ia acontecer, quando ia acontecer
0: eles não, né, não nem devem ter conectado os pontos lá, porque hum. o segredo disso é, cara, monta uma estrutura toda um não sabe é, se contava o que você está fazendo contava nos dedos e na hora faz tudo ao mesmo tempo, acontece Eles você... falaram assim, lembra é... aquele treinamento que você fez é, Sim, agora, dois anos, é, é chegou a hora isso é uma genialidade... Sim, eles do mal. usaram. se já pensou é. isso, isso, isso aplicado para o bem, cara? era uma, uma, é, sabe? Uma engenharia como pois essa é. aplicada para o bem. E os palestinos
2: só... são conhecidos como grandes empreendedores. Onde tem comunidade palestina fora do, do, da região, são super, são super... No Chile, a maior comunidade palestina fora da região é no Chile, mais de 500 mil palestinos são donos de, de televisão, de redes de mercados. São super a bem A gente trabalha do com Rio. muitos árabes, eu Aqui tenho muitos amigos árabes. Não, na, na, no Meu afilhado é árabe. No México, nos Estados Unidos. <risos> é, então, quer dizer, eles têm uma veia é, empreendedora muito forte, mas que, no caso ali, é usado
1: para o mal, é uhum. usado
2: para o terror. Imagina se você
1: utilizasse 10 anos de infraestrutura para construir túnel, só que construir túnel Sim, com foco um no terrorismo, fazendo para fazer final, escola, e assim. creches, negócios... Sim hospital hospital tem mas uh, se você utilizasse toda essa infraestrutura uh, de material e de dinheiro que foi utilizada para fins de terrorismo se você tivesse utilizado aplicado, né? aplicado uhum. na população em benfeitorias uhum. em infraestrutura uh, seria uma população muito mais desenvolvida do que é hoje uhum. muito menos sofrida do que é hoje
0: como é. foi como foi para vocês uh, uh... Depois que a gente entendeu o que estava acontecendo, viu as imagens chegando e uhum. viu o tamanho da brutalidade daquilo, eu falei, cara, o mundo inteiro vai... Como é que eu, os americanos falam? Eu vou transformar a Palestina, num, a Gaza, num parking lot, ele falava, é, né? Exatamente. O Ben Shapiro falava, vai é. transformar aquilo num no parking lot, vai exatamente. virar estacionamento aquilo, né? Mas, de repente, começa uma reação mundial onde você começa a ver aqui no Brasil, cara, os caras com o botão do Hamas, Isso. com o Viva Palestina, e os Isso. caras defendendo, e a hora que você chegava, falava: peraí, você está defendendo... Não, a culpa é de Israel, cara. É. Israel teve o que merecia. Sim. Como se alguém, é em algum momento da história, merecesse. Israel, Eu no uma... dia 8,
2: no dia seguinte, Israel não tinha, ainda não tinha nem invadido Gaza, não estava nem perto de invadir Gaza e no dia seguinte já estavam pedindo cessar fogo, tal cessar fogo. No dia seguinte já estavam acusando Israel no dia seguinte. O que, que isso leva? O que, que a gente entende com isso? O judeu não pode se defender. Eu coloquei uma judeu frase. Judeu tem que apanhar, judeu tem que morrer, como sempre aconteceu desde 48 para trás e fica quietinho fica na sua você vai morrer, você vai ser estuprado, você vai ser roubado expulso, assassinado, não ouse responder, é o que esse povo quer, quando Israel se defende quando o judeu aprendeu a se defender finalmente, depois de dois mil anos, que conseguiu se unir e ter algo para se defender tá errado, não pode né? e quando você falou como é,
0: que é? é desproporcional, como é que é? É, a resposta proporcional.
2: Qual seria a resposta? O pessoal fala muito. Qual seria a resposta proporcional? Pegar 3 mil soldados israelenses e entrar em Gaza e sair sofrendo? Cortando a cabeça das crianças? Essa é a resposta proporcional que você quer? Isso é um absurdo, entendeu? Uhum. É, 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 as pessoas esquecem que em Israel existe um negócio chamado Iron Dome. Sim. O Iron Dome, Sim. ele protege a população. É, toda civil Israel, inclusive árabes e israelenses que moram em Israel, 20% Sim. da população mais quase 2 milhões de pessoas.
0: Eu fiz eu fiz uma conta, é. eu, eu, eu procurei na internet e achei quanto custa um disparo de míssil um. Do Iron Dome. Fala. E aí eu peguei o um número que tinha colocado lá e fiz uma conta que não tem dinheiro no mundo é um para pagar.
2: Absurdo. Se a não fosse o Iron Dome, Israel de... estaria destruído. É isso, as pessoas não
0: percebem isso. Se não fosse o Iron
2: Dome, a, a, a destruição seria muito maior. Por quê? Porque os mísseis do Hamas, os mísseis da jihad islâmica, eles não vão ali para, ó, oh, eu quero ali precisão, é ali eu quero, eu não, quero aquela casa, aquele. Que é o que Israel faz, né? É um ataque de precisão, é um ataque cirúrgico. Eles mandam a esmo onde cair, caiu. Quanto mais matar, melhor. Esse é o objetivo deles. E se for civil, melhor ainda. Entendeu? E o detalhe é que um terço desses mísseis que é lançado de Gaza, tanto pela Jihara como pelo Hamas, caem dentro de Gaza e matam. Do mesmo jeito. E esses mísseis, o pessoal fala, ah, não, mas são mísseis caseiros. Mata igualzinho.
1: Uhum. E não é tão caseiro. Muitos vieram da Coreia do Norte, Sim. muitos vieram da Rússia, muitos vieram do Irã. Isso. Não tem mais a questão caseira. Já foi a época do... Do, do terrorismo caseiro do Hamas Hoje está mega profissionalizado Tem fábricas de mísseis Fábricas e fábricas
0: Você está ouvindo o Lidercast Um podcast voltado para liderança e empreendedorismo O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Mas me fala aqui, eu, eu acho que eu falei demais e cortei vocês. Ô, ô, a caia... reação quando vocês viram o povo indo para rua com... O povo não, então, né? Mas uma, uma... A gente já segue a inscrição, é, é, né? O... Em Casablanca é. os, os suspeitos de sempre, é, né? Indo assim, para a rua.
1: É... <risos> quando acontece alguma coisa com relação a Israel, eu costumo dizer que os ratos antissemitas saem do esgoto. Sim. Uhum. Uh... E a gente está vendo o maior exemplo agora durante esse governo. Né? É, eu não sou bolsonarista, é, eu me considero uma pessoa de centro, é, não votei tanto no Bolsonaro, não votei no Lula, mas eu nunca vou me esquecer quando no governo Bolsonaro os esquerdistas, os lulistas, seja lá quem for, é, acusavam o governo Bolsonaro de antissemitismo hum. é, quando aconteceram algumas coisas muito mal planejadas e muito mal pensadas naquele ministro da cultura que fez aquele Sim. vídeo estrúchulo né? tinha, assim,
2: tinha, tinha, tinha 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 caráter antissemita assim. ali Sim. claramente é, racistas, é, mas e ele,
1: foi demitido né foi demitido com certeza aí mas é, acusavam o governo bolsonaro de ser um governo racista e um governo antissemita e eu recebia no, a, através do pleitos Uh, muitas críticas uh, quando eu via o governo Bolsonaro com uma bandeira de Israel, as pessoas vinham até o Pleds para criticar né? uh, ou para elogiar, e o que a gente está vendo nesse governo em relação ao antissemitismo, mas nem se compara. Com o que a gente viu no governo Bolsonaro uhum. Eu particularmente não vi antissemitismo no governo Bolsonaro Eu vi um governo Extremamente aliado de Israel uh, Tiveram episódios Que a gente pode sim considerar De caráter antissemita, mas não do Bolsonaro uhum. uh, Mas o que a gente está vendo nesse governo Primeiro se aliando com as maiores Ditaduras Não só da América Latina Mas de outros países E, e defendendo a África do Sul Uh, na corte de Haia contra Israel é, assim, são coisas extremamente absurdas manifestações de jo José Genuíno mandando boicotar empresas Glaze de Hoffman. judeus, Glaze Hoffman Lindbergh Farias gente do mais alto naipe e cadê essa turma é... que sempre
2: falou, de, acusou e que agora está quietinha então o sentimento é um, é um sentimento de, eu falei logo no começo da nossa conversa como a gente está nisso há muitos anos para mim não é, não é uma grande surpresa uhum. mas para muitos são Pra, principalmente os judeus de esquerda, é uma grande surpresa. E eles estão vendo os amiguinhos dele, que, que sempre estiveram junto na luta. então é, 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 Agora acusando os judeus disso, daquilo e daquilo outro. Claramente antissemita, entendeu? Então eu acho que assim se teve algo bom, uh, é, se, é, se, é, se é que existe é, algo bom nisso
0: daí... É, tem uma sequência, cara. é A sequência. máscara cair tem uma sequência, essa, essa, essa sequência... Tipo, votaram, é, é, desculpa te interromper,
1: Luciano, mas votaram no Lula para tirar o, o que eles chamavam de antissemita Bolsonaro, só que agora Lula, eles Lula. têm Sim. É, o eles nazista votaram. Bolsonaro, só que agora tem algo muito pior. Só Sim. que agora é, tem algo que coloca a existência, que que, que tira a credibilidade e, e coloca em cheque a existência de Israel, a existência do povo judeu. Que mas se, é eu você, tem, te tem uma
0: sequência interessante aí que é... É, vamos falar, em termos de mundo dá pra falar, mas eu quero falar em termos do Brasil. Uhum. Eleição do Trump, uhum. eleição do Bolsonaro, pandemia e os ataques de Israel. Sim. É uma sequência de acontecimentos que derrubaram a máscara de, Muita gente. de todo mundo, cara. Sim, sim, Não, sim, sobrou sim, muito sim, sim. pouca gente ah. que você olha e fala, pô, espera aí. Esse da é. esse, esse tá... Esse manteve, esse cara não, não é hipócrita, Sim. não estava jogando pano ele manteve a, a coerência ali, né? Isso. Sobrou pouca gente. É,
2: exatamente, cara. eu falo, os ratos saíram dos bueiros, as máscaras caíram e agora a gente sabe se teve uma coisa boa, a gente sabe exatamente com quem a gente está lidando. E aí uhum. a gente
1: volta para o começo da conversa, quando você me, nos perguntou sobre antisionismo e antissemitismo, uhum. que para 99% dos judeus é a mesma coisa.
2: Mas não é nem pelo 99% de judeus. Existe uma organização que se chama International Holocaust Remembers Alliance. É uma organização mundial que cunhou o, a definição, defini, a definição do, de antissemitismo. Sim. Definição oficial de antissemitismo. O Brasil é signatário, é observador, na verdade. Ele não é signatário, ele é observador, começou há pouco tempo. A cidade de São Paulo assinou há pouco tempo. Rio de Janeiro, o Ricardo também. Nunes assinou como, como signatário do, do International Holocaust Remembers Alliance que diz o seguinte, entre outras, né? o que é o antissemitismo? É um documento bem extenso. É um, é um extenso, que, é, que é, é, é assinado por Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, vários países europeus, inclusive países árabes também já assinaram, uh, e que diz o seguinte, é, você negar ao povo judeu, judeu o direito de autodeterminação é antissemitismo, porque você só nega a eles e a ninguém mais. Porque todos os povos, que é o que eu falei antes, porque que todos os povos têm o direito à autodeterminação e os judeus não? Uhum. outra coisa, você dizer que Israel não merece existir, você dizer que Israel é um estado nazista que é uma ofensa absurda para qualquer judeu no mundo, é, você é, você botar a culpa, que é o que aconteceu agora na Bahia, é, você em Arraial da Juda, você botar a culpa pelas ações, pelas supostas ações do governo israelense é, em judeus do outro lado do mundo que não, não votaram no Bibi, entendeu? Que não moram em Israel, que não tem esse, nem o, nem a, o poder e nem o direito de fazer isso, mas eles são acusados de fazerem parte do, do suposto... É, é, como se o sionismo fosse o, um, um grande mal. Né? E, na verdade, o sionismo é uma coisa muito simples, que todos os povos têm direito, os judeus também têm, se chama sionismo. Simples uhum. assim. É, então, eu, eu, eu digo que as máscaras caíram, a gente sabe exatamente com quem a gente está lidando. A gente já sabia, mas serviu para a grande população judaica é, é, entender que, sim, o antissemitismo nunca deixou de existir. Né? Porque muitos acreditavam, ah, não, a se metiu coisa do passado, ficou lá no segundo lugar. Não, amigão, ele sempre teve aí. É Sim. que era feio, aí
0: foi melhorando. Foi... Ah, e o passo o tempo, as pessoas simplesmente esquecem, né? É porque, assim, Elas esquecem daquilo é, que passou é, assim, e, e contestam. Esquecem né? e negam. Não, não, e, que é isso que eu ia falar. Contestam e da contestação vem a negação. A
1: isso. gente costuma dizer, nas, na... todo ano a gente faz um dia internacional de lembrança do Holocausto, que acontece em janeiro. E... Até 7 de outubro, a gente usava como frase principal lembrar sempre, esquecer jamais. Desse ano em diante, é, nunca mais é agora. Porque a gente never falava man, que holocausto nunca mais.
2: Never again Só que a gente
1: now. nunca imaginava que haveria uma matança como aconteceu a de outubro. Então nunca mais é agora
2: mas é que é é, é é o que você falou e o que mais dói mesmo o que mais impressiona é que apesar de ter tantas provas apesar de ter tantos vídeos testemunhos os caras mesmo mostrando com orgulho o que eles fizeram
1: Sim.
2: ainda tem pessoas que negam falando não não o Hamas é só um grupo de resistência palestina ou que
1: culpam a gente por isso é,
2: é não a culpa é dos judeus a culpa é dos israelenses que deixaram o, o, o povo palestino na situação é, em Gaza poucas pessoas sabem mas até antes de 7 de outubro, existiam shoppings de luxo, existiam resorts de luxo à beira-mar. Você pode pegar agora, eu desafio todo mundo a pegar no, Wiki, no no, Expedia ou na Decolar ou qualquer um desses sites de, de, de turismo. turismo e bota hotel de luxo em Gaza, tem uma lista. Shopping de luxo, tem uma lista. Entendeu? Restaurantes. É, restaurantes, tudo. tudo. Então, obviamente que Gaza tinha a sua parte pobre, assim como São Paulo tem, assim como Rio de Janeiro tem, assim como Nova York tem, assim como a Califórnia tem, assim como Paris também tem. Obviamente que tem a sua parte mais pobre, a sua parte mediana e a parte rica. Gaza não, Gaza, é, não se diferenciava de nenhum desses países nesse sentido. É, todas as casas, os hotéis, os restaurantes à beira-mar eram extremamente é, bem feitos, bonitos, é, 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 de novo, aos ouvintes, entrem agora, procurem no Google, em qualquer e você, ferramenta de, de busca. E, e
0: você não vê uma reação do povo palestino, porque quando, quando começou essa briga toda lá, que eu, tudo que eu fiz, o podcast que uhum. eu botei no ar, eu falei, era um conflito Israel-Ramaz, uhum. não era um conflito Israel-Palestina, sempre foi assim, sim. israel Hamas. é um Isso. Estado contra um grupo terrorismo, não Isso. é um Estado contra outro Estado ali, é né? Me parece claro isso, mas a, a impressão que eu tenho é que esse povo palestino, num primeiro momento, me parece refém, Sim, de
1: mas é exatamente memoria, isso.
0: E num segundo momento, dá nó na cabeça porque você vê eles na rua defendendo a. a, a Vamos lá, a gente pode né? dividir
1: a, a sociedade palestina em Gaza? Em duas. A gente tem de fato um, uma grande população civil apoiadora do Hamas, tanto que nós temos vídeos que comprovam isso. Então, tem um vídeo que inclusive eu recebi ontem, gravado por um palestino de Gaza, é, com uma cena mostrando do alto de um prédio um dos carros é, dos jovens que estavam naquele festival de música é, com eles lá dentro. E a população civil de Gaza cercando, comemorando. comemorando. Ah, tá aqui, nós trouxemos um. O, pegamos o carro com os civis dentro, enfim. E, ao mesmo tempo, nós também temos vídeos da população civil de Gaza, que é contra o Hamas, tentando se manifestar, agradecendo ao exército israelense por estar acabando com, com o Hamas, porque eles se sentem reféns, eles não podem se manifestar, eles não podem ter liberdade. Eu vi imagens de uma coluna de Tem tanques é, é. protegendo... protegendo. A, o... Tem vários vídeos é. de civis é, palestinos é, pedindo para acabar logo com o Hamas, porque, primeiro, eles querem voltar para casa e querem paz. Eles não aguentam mais ver é, sobre essa liderança. Não é o que eles é, esperam para o resto da vida. Uhum. Uma xaria uma uma violência do governo. Não, eles querem viver em liberdade. Eles querem viver bem, ter saúde, emprego, poder ir e vir, uhum. né como eles faziam é, antes do, do massacre de 7 de outubro. né Então você vê que o Hamas ele não é uma unanimidade, mas ele tem um poder muito grande sobre a população no que diz respeito à liberdade. né
2: é, eu, eu diria... Não sei se eu concordo exatamente, boa parte sim, mas tem um, alguns detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte... Entre dois judeus, três opiniões. Exatamente. O, o primeiro deles é o seguinte, o Hamas foi eleito democraticamente, pela maioria. Não com uma pequena diferença, mas pela maioria. Ponto. Isso foi em 2006, então tem um bom... Tempo Depois a gente de fala, aí. logo que acabou a gente é... falando. Segundo, sim, existe um apoio de parte da população palestina para o Hamas. O Hamas era o governo de ocasião, é o governo que dá os empregos, inclusive. Quem é membro, quem é partidário do Hamas tem os melhores empregos, estuda nas melhores escolas, tem, os melhores, tem acesso às melhores casas. Então, sim, existe uma população que é a favor do Hamas. Eu estou aqui mexendo porque estou tentando achar o, a, 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 a pesquisa. Foi feita uma pesquisa e esse que é o grande problema. Aqui, ó. É, foi feita uma pesquisa de um instituto uh, uh, super sério em Ramala, chama Policy and Survey Research, Palestinian Center for Policy and Survey Research. É um instituto super renomado que, inclusive, tem parcerias com institutos em Israel e que fizeram uma pesquisa. E, e, e essa pesquisa fala o seguinte, pergunta o seguinte. Tô tentando achar o gráfico aqui rapidamente. Vamos lá. É, na sua visão, é, em relação com o uh, uh, que aconteceu em 7 de outubro, o Hamas, a decisão do Hamas de lançar essa ofensiva contra Israel em 7 de outubro é correta ou incorreta? Simples. Os pesquisadores perguntaram, tanto na Cisjordânia, principalmente na Cisjordânia, na verdade, e a Cisjordânia de Gaza, desculpa, depois se quiser eu passo o link para hum. vocês terem acesso a isso daqui. Você acredita que o que o Hamas fez é o certo ou não? Na Cisjordânia, 72% disseram, desculpa, em média, 72% disseram que sim. Foi que foi correto. Que foi correto. Na Cisjordânia, 82% disseram que sim. E em Gaza, 57% disseram que sim. O que a gente observa é que na, na, em Gaza, o apoio aos atos do Hamas é menor do que na Cisjordânia. Uhum. Por quê? Porque eles estão lá sofrendo na pele. Ponto. Mas, ainda assim, quase 60% da população acredita que eles fizeram a coisa certa. Que é o que eles deveriam ter feito. Então existe uma cultura de ódio enraizada na população palestina, infelizmente há décadas. O, a UNRRA é boa parte responsável por isso, porque é, não falta um documento quem, quem, ah? UNRRA a que UNRRA. é a, a agência. Bem, assim. A UNRRA é, existem duas agências de refugiados na ONU: Sim. a Acnur que cuida de todos os refugiados do mundo, dos refugiados sírios aos haitianos aos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E tem a UNRWA, que é a agência que é a agência para refugiados palestinos. Ela é única. Todos os refugiados do mundo têm uma ACNUR, que é o que cuida e, deles. Existe outra só e pra... uma que é só para os palestinos. E, e que se você pega os números, né, de, de grana, de funcionários etc, e tal, a UNRWA, ela é bilionária. Ela dá de lavada, bilionária. ela dá de lavada é, é, na ACNUR, entendeu? E a população palestina é a única população teoricamente refugiada no mundo que tem o direito eu digo teoricamente porque assim houveram 750 mil palestinos na, na, na época da guerra da independência em Israel uma parte ficou em Israel que são os árabes israelenses que até hoje vivem lá, e uma parte foi realmente expulsa e outra parte saiu por conta própria. Por que, que saiu por conta própria? Porque eles tinham uma promessa dos países árabes vizinhos, que assim, saia, que a gente vai entrar com tudo, Sim. daqui a duas semaninhas você volta. E sabe a casa do seu vizinho, que você gosta, o judeuzinho aí do lado? Você vai ficar com ela. Tá? Então teve de tudo, sim, tiveram pessoas é uma guerra, tiveram expulsões de, de lado a lado, mas teve muita gente que saiu por conta própria, com medo e com a promessa de voltar e ter uma vida melhor, e, e tiveram os que ficaram, os que ficaram são os árabes mais prósperos do Oriente Médio, são os que vivem em Israel, com direito a voto, segurança, saúde, educação, etc. E tal. É... Mas existe essa agência da ONU que, inclusive, foi descoberto recentemente Agora, que vários dos seus funcionários participaram, participaram dos... dos atos. Eles participaram dos atos. Não é que eles só apoiaram. Milhares apoiaram. Milhares. Existe documentado, funcionários da UNRA aos milhares que apoiaram os atos nas mídias sociais. Felizes da vida. Houveram professores, houve, desculpa, professores da UNRA das escolas eh, eh, em Gaza, eh, eh, que abrigaram reféns israelenses. Então não faltam provas. Então a UNAR, que é essa agência da ONU para os refugiados palestinos e só para eles... Ela fomentou a cultura do ódio. Por que, que ela fomentou a cultura do ódio? Porque eles têm os seus interesses próprios, porque é um grande business, uhum. porque é muita grana, porque eles têm vários membros que são do Hamas mesmo, que são dos grupos uh, uh, extremistas. E existe essa cultura de ódio, de dizer que judeus israelenses são ratos uh, macacos e que devem morrer que não tem, eles são vermes e devem morrer isso está enraizado infelizmente em uma parte significativa da população palestina em Gaza uhum. principalmente, a Cisjordânia menos porque é uma sociedade mais aberta mas infelizmente isso acontece em Gaza. Sim. Não quero dizer aqui que todos os palestinos são radicais, todos os palestinos terroristas. Não, não é isso. Mas infelizmente existe uma cultura de ódio contra judeus e contra israelenses há décadas, ensinando que Israel não merece existir, e, e
1: ensinando crianças, né? ensinando criança, crianças
2: cresce, que, né? que crescem e que viram terroristas. Sim, é isso que
1: eu queria contar uma história para o Luciano. Em 2003, 2004, eu produzi um DVD é, junto com um grupo de voluntários e o foco da desse DVD era o tema educação para a paz versus educação para o ódio. Nesse DVD a gente mostrava um conteúdo 20 anos atrás, hein Luciano, é, onde a gente mostrava os livros que as crianças palestinas recebiam desse braço da ONU, a, UE, a UNRWA. Uh, a gente mostrava os programas de televisão infantil Infantis transmitidos tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia E a gente mostrava também uh, toda a parte de, uh, de recreação dessas crianças Como era a colônia de férias dela, por exemplo Os programas de verão Então vamos lá Os livros infantis Todos pregando ódio a Israel abertamente com, tema, com termos pejorativos aos judeus Com destruição ao Estado de Israel Uh, com a geografia ensinada como se todo território ali fosse From um território,
2: sea, né? do, todo
1: do... território palestino, do uhum. rio ao mar, que é o que a, a esquerda escuta, grita né? hoje na rua, uh, no que diz respeito a programas infantis, personagens fantasiados de Mickey, de Ursinho, de Abelhinha, é, incitando as crianças ao ódio, ensinando como matar judeu, isso abertamente, é isso, tá?
0: 30 anos depois... E tô, eu tem... eu tenho, tudo
1: isso tá documentado, Sim, tudo você... isso está traduzido. Eu não, eu, não vou me, eu não vou me a, lembrar. E, eu... e a colônia de férias, só para concluir, a colônia de férias, as minhas filhas acabaram de voltar de uma. O que, que elas fazem? Vão na piscina, fazem jogos, se sujam de tinta. Não, lá é treinamento lá que elas tiveram foi treinamento militar. Uhum. Crianças pequenas. Crianças, crianças. É criança, as, assim, as festinhas de criança de no palco fazendo apresentações infantis com réplicas de metralhadora na mão e roupa militar. Uhum. Tudo isso documentado, traduzido. A fonte, uma das fontes está no ar até hoje é o memory.tv, para quem quiser acessar na internet, M-E-M-R-I, é só procurar no Google que vai achar tudo isso documentado, e a gente fazendo a conta, a lavagem cerebral que ocorreu nos últimos 30 anos... Vamos pegar da entifada, da, da entre 2000 e 2005, até agora, 2024, 2023, que foi quando aconteceu o atentado, foi tempo suficiente para aquelas crianças que na época tinham de 5 a 10 anos se tornarem adultos terroristas. Sim, sim, sim. E o que a ONU está vendo, o que, que aconteceu... A gente já vem denunciando... Há muito, há tempo. muito tempo. Em 2014 Isso, saiu. Israel já sabia disso há muito tempo, e é a ONU de e, olhos e denunciou, fechados. E denunciou
2: várias vezes. Em 2014, que teve um conflito entre Israel e, e o Hamas, em 2014, é, a, a, a escola... Porque existem várias escolas da, da UNRWA dentro da, de Gaza. E, a, e da Cisjordânia a, também. E da Cisjordânia também. E a escola... Tinha uma escola, uma das principais escolas em Gaza, que armazenava mísseis do Hamas. Uhum. e que foi encontrado e eles expuseram e aí não teve como negar então tem aqui, inclusive tem até hoje eu faço questão, eu tirei print né, uma vez na internet, sempre na internet é, mas inclusive o site ainda está no ar da própria UNRA UNR, reconhecendo, nós é, é, repudiamos a, o uso de escolas da UNRA pela segunda vez eles colocam, pela segunda vez é, de colocação de mísseis e munições é, é, nas nossas escolas, quer dizer isso, isso é um duplo, é um triplo crime contra a Humanidade. Você não está só expondo as crianças a, a, ao ódio, como você está colocando é, é, em explosivos risco, em risco, uhum. entendeu? Como você está usando as próprias escolas para lançar ataques contra Israel. E, e aí, o que Israel... acontece? Porque Israel ele não ataca eles. a retaliação. Israel, ele retalia. Aí ele é acusado de atacar Sim, o mesmo. O claro, ponto é, é, é. de ataque. De onde saiu esse míssel? Ah, dali? É dali que eu vou destruir. Eu tenho, que, eu tenho que, tem um sujeito que está atirando contra mim. O uhum. que, que eu vou fazer? Eu vou atirar no, na, nesse sujeito, ou vou atirar é, na arma desse sujeito. É exatamente o que acontece. Israel localiza de onde saiu o um míssil Ah, foi dali? Então, peraí. Ali que a gente tem... Porque ali tem um lançador de mísseis. Se ele lançou um, ele vai lançar outros elimina, hum. entendeu? Não é um negócio assim que é ah,
1: Mesquitas elim... construídas com a finalidade de serem bases é. né, Mesquitas, de escolas, Como hospitais...
0: Como é que... Está chegando no final, já, já estouramos aqui. Esse tema é, é muito louco. O que eu ia comentar com vocês tem um, tem um documentário, eu vou lembrar o nome dele agora aqui, mas acho que vocês viram de um... Foi um jornalista que vai para lá e, e, e articula para fazer juntar as crianças... Sim, os sim, palestinas, sim. e Palestinas e o elemento que acaba sendo o elemento catalisador é o futebol sim, e a camiseta do Brasil e, pô é, é, é fantástico aqui tem então, um momento que me chamou muita atenção primeiro os caras convencendo os pais de que para deixar que as crianças pô, eu vou levar né? é emocionante isso mas o um momento em que as crianças estão se preparando para se encontrar cara o menininho palestino tremendo sim. porque ele ia estar tá diante do grande inimigo que era uma criança da idade dele hum. É, e esse momento é o momento que você fica... Aquela tensão, né? Se encontrou o grupo, fica aquele... Tudo, aí, de repente, começa... E aí, o Brasil é o um elemento. Quando o cara fala, eu gosto do Ronaldinho, eu gosto Sim. do Romário, eu gosto do... Sei lá, ele fala. E o futebol... É, é, é a unidade. É a unidade. Mas, ele, mas tem a decepção de Eu não sei uhum. se você
1: se lembra do final. É, passam alguns anos uhum. e ele vai fazer um... Um túnel do tempo e ele vai mostrar as crianças depois de alguns anos e vem uma decepção muito forte. Porque são adultos... Porque alguns foram para o lado mais pacifista e outros foram para o lado mais radical. Não sei se você se lembra no documentário, tinham dois irmãos gêmeos israelenses uhum. uh, que eram apaixonados por jogar vôlei. Uh, depois vale a pena assistir esse documentário de novo, que é uma viagem no tempo. E depois eles se mostram muito decepcionados com uma das crianças que eles conheceram porque ela foi para o lado radical. Sim. e eles não eles foram, continuaram no lado pacifista, de querer uhum. é, a convivência com os palestinos, enfim. É um documentário sensacional. Eu vou lembrar o nome.
2: Essa falta de convivência não é o que acontece dentro de Israel. Dentro de Israel existe uma convivência sim, pacífica. Sim. Assim, dezenas de milhares de israelenses trabalham lado a lado com, com árabes. Normal. Normal, entendeu? Vão para a praia, assim, um do lado do outro. Vão para o shopping, vão para o cinema. São tratados. Você vai num hospital israelense, você vai ver dezenas, centenas, milhares de judeus e árabes muçulmanos ou cristãos a maioria o são mesmo muçulmanos
0: tratamento o mesmo. Do, igual, o do igual. ali do quarto do lado na, na cama do lado. ônibus não... e,
2: e, e árabe tratando israelense israelense árabe israelense né é, tratando judeu e o judeu tratando muçulmano normal normal então existem várias escolas em Israel que são as escolas mistas que a gente chama né que são os que eles que eles trabalham que eles estudam juntos e eles têm aula de hebraico e aula de árabe eles têm aula de judaísmo
1: e aula de islamismo é, só só para salientar a gente fala escola porque tem escolas judaicas, e aí a gente tem, não, o muçulmano sim. não vai querer estudar numa escola judaica Tem, escola judaica, tem né? as
2: três escolas, não é? tem a judaica, tem a islâmica e, e a mista. Exato. Cada um leva aonde você mais...
1: E, é... e você tem escolas estrangeiras ali, é, que nem aqui tem as escolas internacionais, aí são escolas particulares onde normalmente são os filhos de diplomatas que estudam, porque são... Lá, naturalmente, é bilíngue, né? o sistema educacional. Uhum. Todo mundo fala inglês ali, além do hebraico. Uh, mas você tem as escolas particulares que são mais focadas para o público estrangeiro, que não é nem israelense nem árabe também. Como é que vai acabar isso, moçada? Vamos lá, a gente...
0: Sinceramente? Tratou, tratou um quadro aí, que pra mim tá eu muito claro. Que me, é, um, é, um que... quadro, é um quadro cultural, é um problema cultural e religioso, que não vai ser resolvido com dinheiro. Não, não vai. Dinheiro não resolve, é, é assim, nem boa vontade, eu acho que resolve, cara. Não. Como é que, como existe, é que vai ser?
2: Existe um, um grande problema que se chama radicalismo, né? É, obviamente que tem radicalismo no lado israelense, sim, existe Óbvio. radicalismo, mas é incomparável, não só em número, como em apoio populacional. E método também. Né? Em uhum. tudo, é... É, por exemplo, é, quantos ataques terroristas israelenses cometeram contra palestinos? Aconteceram, mas são pouquíssimos. não, mas e, você são, não vê... e são extremamente repudiados, Desculpa, não, não só pela você... população, pela maioria da população, só para terminar, como pelo governo, eles estão presos. Quem fez alguma coisa dessa está preso, ponto. É, então existe um grande problema que, assim, que são gerações, que é o ódio, essa cultura do ódio que foi ensinada por gerações e gerações, a gente vai precisar de mais duas, três quatro gerações pra ela morrer mas, eu acredito piamente e eu acho, que eu sou um otimista por natureza é, e eu acho, e, 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 e tá aí os acordos de Abraão que nos mostram que é possível a paz entre árabes, entre muçulmanos e judeus é, que funciona muito bem, obrigado, apesar do 7 de, de outubro, a, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, é, é, outros países árabes, o Marrocos, é, é, continuam em paz com Israel. Egito. continua em paz com Israel, apesar do 7 de outubro. Né? De lado a lado, do é que eu estou falando, da, do que o Israel leva, é, é, sofreu e o que o Israel está atacando também. É, então, eu acredito piamente que haverá uma paz entre Israel e a Arábia Saudita. Havendo essa paz entre Israel e a Arábia Saudita, o
0: peso, o o, peso a, muda. a Arábia
2: Saudita é o bastião do Islã. Né? Meca e Medina, as cidades mais importantes para, para, o, para o Islã, ficam dentro da Arábia Saudita. E é um dos países, é o país mais influente, né? A árabe e muçulmano do mundo, é a Arábia Saudita. Quando a Arábia Saudita faz paz com Israel, que estava muito próximo de acontecer, e esse ataque foi justamente obra do Irã para que isso não acontecesse, né? Com um desejo, porque ele ia ficar cada vez mais isolado, uhum. isso vai acontecer e o Irã de fato vai ficar isolado, né? Isso acontecendo, existe um desejo em muita grana da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Bahrein, do Oman, de outros tantos países, e da União Europeia e dos Estados Unidos, em reconstruir uma operação Marshall, né? um plano Marshall para a reconstrução de Gaza, Sim. e que acabe com a UNR, que é um grande foco uh, uh, de incentivo ao ódio. Né? Que, não, que se tenha uma única agência de refugiados no mundo, que é a ACNUR. Entendeu que os palestinos sejam absorvidos pela Quinure e que sejam e tenham o mesmo tratamento que todos os outros refugiados têm? Entendeu? É um absurdo o sujeito que nasceu nos Estados Unidos, tem passaporte americano no Brasil, no Canadá ou no Chile ser considerado refugiado. Como assim? entendeu, é, 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 falam muito do apartheid, né? apartheid, apartheid palestino de fato acontece no Líbano, o Líbano, os, os, uh, os, os uh, palestinos, os descendentes de palestinos que nascem no Líbano, segunda, terceira, quarta geração, não tem direito a nada, não tem direito a, a, a ter, comprar terras nos seus novos, não tem direito a vários cargos públicos, não tem direito a casar com uma libanesa que não é de origem palestina e vice-versa, entendeu, desculpa, isso precisa acabar, entendeu? Uhum. É, 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 essa é, é, a Undra, ela faz um desserviço para a paz, essa é a grande mas verdade. ela tá
0: sendo, outra máscara que caiu, né? É outra máscara é outra, que acaba de... de que a de gente, cair. de novo,
2: é. que, que a gente já sabia, mas que é, finalmente o povo, a, a população mundial e a própria ONU foi obrigada a reconhecer. Sim. Então eu sou otimista no sentido de que é, Israel vem avançando bastante na eliminação do Hamas. A ideia, Hamas ideia nunca vai acabar, mas o Hamas militarmente tem tudo para acabar, assim como o ISIS, o ISIS tinha um território gigantesco, o califado do ISIS, né do, do Estado Islâmico, que era a Síria e a Iraque, não existe mais, eles estão em alguns pontos, mas eles não têm metade, metade não, eles não têm um décimo do, do poder e da grana que eles tinham uhum. antes dessa, da coalizão que derrubou eles, então eu acho que é perfeitamente possível isso acontecer com o Hamas... É... E, e que aí sim seja criado um Estado palestino, que é um desejo da Arábia Saudita, um dos, uma das condições da paz com Israel da Arábia Saudita é a, a, o nascimento de um Estado palestino, tô dentro, sou super a favor, não sei se o momento é agora, porque isso aí seria uma premiação para o que aconteceu em 7 de outubro. Mas, ao mesmo lado, a gente faz paz com os inimigos, né? Com Sim. amigos, não precisa fazer paz, ele Sim. já é amigo, Sim. né? Então, eu acho que existe essa possibilidade de, realmente, que o Hamas seja militarmente derrotado, que a população palestina tenha acesso a serviços, segurança, saúde, etc e tal, com muita grana que vai vir dos países árabes. Por que, que os países árabes querem botar toda essa grana, tem todo o interesse? Que... A Arábia Saudita, ela está construindo um negócio chamado The Line. Já ouviu falar? É uma cidade vertical que vai até o Mar Vermelho. Então, se tem problemas em Israel...
1: Centenas sim, de quilômetros sim, de Isso vai
0: atingir o business deles. Sim, sim. Então, toma aqui, ó. Já dizia o Cisar Narcos. Sim. É, ele fala lá, falou, vou vamos parar com essa guerra, porque isso é mal para os negócios.
1: <risos> isso é ruim para os negócios. A, né? a, a minha opinião, <risos> é, eu também sou, tento ser otimista, apesar de ser difícil, é, quando se trata desse assunto, é, eu já tenho uma opinião um pouco diferente da do Ariel. É, a questão da paz com, com alguns países árabes, Emirados, Arábia Saudita, Bahrein, é, ela tem muita relação com... Com uma paz, com um foco econômico, com a criação de novos negócios, pontes entre os países, turismo... Tecnologia, né? Tecnologia. Por ecologia. quê? Porque esses países que estão fazendo a paz com Israel, primeiro, estão passando por uma crise de petróleo como nunca antes. E eles já estão prevendo lá na frente que o petróleo uma hora pode acabar. Sim. Né? apesar ser Ou ser substituído pela energia de outras fontes renováveis, não importa. Mas eles já estão pensando lá na frente, eles têm uma visão de longo prazo. E eles conhecem a tecnologia que Israel pode proporcionar. Perfeito. Tem coisas em comum. Pode haver ranço entre árabes e judeus? Pode, mas eles estão tentando superar isso para fazer essa ponte econômica. Eu particularmente acredito que essa paz entre israelenses e palestinos e um Estado palestino só vai surgir primeiro quando não acontecer mais a hipocrisia que a ONU uh, propaga. Vem do Irã como país é, Sentado numa cadeira para o desarmamento
0: Ou do, do pra ver, direitos pa... humanos não, ou, ou direitos humanos Para ver vergonha. as, ver é as Deus, maiores
1: cara. ditaduras Do mundo é. sentados no, no conselho de direitos humanos ou, da, ou da ou ONU. do direito das mulheres então, né?
2: O Irã na cadeira dos direitos então, das
1: mulheres Quando a gente vê uma ONU patrocinando Esse tipo de hipocrisia Eu não vejo possibilidade De ter um Estado palestino é, Quando você vê O, o chefe da ONU Uh, praticamente culpando Israel pelo massacre de 7 de outubro uhum. eu não vejo futuro num estado palestino, então enquanto a ONU não deixar de ser hipócrita e não deixar e deixar de ser governada uh, por hipócritas e ser manipulada pelo dinheiro que essas ditaduras corrompem, aí sim a gente vai poder ver um é, mas tem um... um futuro mais concreto para o povo e para o palestino que não tem culpa de ter o Hamas como, como cabeça ali naquela Sim. região, infelizmente.
2: Mas tem um detalhe importante, duas coisas que eu já queria ter falado e acabei não falando. Você falou, como é que pode, em 1948, recém-independente, conseguiram vencer a guerra, depois em 1967 não só venceram, como conquistaram territórios. Existe um detalhe muito importante, o israelense luta... Pela sobrevivência da sua família. Uhum. Não é que nenhum americano que vai no Afeganistão para lutar. Ele tá na casa dele. Ele sabe que se ele morrer tentando defender o país, o próximo é a família dele, que tá 10 quilômetros mais para dentro. Entendeu? Então eles não têm opção. Eles não têm mais para onde ir. Eles falam: ah, os judeus saiam de, de, de Israel. E vai para onde, amigo? Para onde? entendeu para o Iraque, de onde eles foram expulsos, para a Líbia, de onde eles foram expulsos, ou para a Polônia, onde eles foram assassinados 90% da população, entendeu? então Não tem para onde, onde ir, amigo, então assim, ou eles defendem ali, que é a casa dele, a casa da família dele, ou acabou, então é a, a, a força interior, que o soldado israelense, e que mais, não é um exército profissional, os reservistas, quem são? É o médico, é sim, o professor, sim. é o comerciante, é o industrial, é o carregador, é, não, o... Não é o.
0: Não é o soldado treinado para não, não, é friamente cara, não, apertar não, não. o gatilho. Eles, e... são,
2: eles são, obviamente, são treinados porque é um exército só. Não, mas super eu digo, não é, forte, não é, é aquela... cara Não é o business dele, não é, o negócio dele não é aqui. Não é é isso. E o que está acontecendo? O país está parado, porque essas pessoas estão na guerra. Em... Sim. Entendeu? É o é, de novo: é o comerciante, é o médico, é o professor, é o juiz
1: que está lá na guerra. Entendeu? Eu, por exemplo, entendeu? tenho contato com muitas startups em Israel, trabalho com tecnologia. E tem muita gente que eu converso que não está no escritório porque está em Gaza lutando. Tá em ou está tá no momento, tipo, eles lutam, é, vão para o front por tantos dias e passam um dia em casa. Uhum. Eles não vão para o escritório de trabalho, não tem escritório. Sim. Não tem, acabou. O, é. A economia agora em Israel está num momento estagnado. extremamente estagnado, num momento delicado, uhum. né, porque muitas dessas startups... É, é, passam por, por fusão, por venda para grandes corporações e agora não está tá acontecendo, acontecendo nada, eu acompanho isso de perto, ah. é, é surreal o que está acontecendo na economia. Sim.
2: E a segunda coisa que eu queria falar é que sei, existe uma grande diferença dos árabes, dos países árabes do, da península arábica, né, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Oman, Bahrein, com os países vizinhos a Israel. Os países vizinhos entraram efetivamente em guerra com Israel, né, Jordânia, Líbano, Síria, Egito atacaram Israel em 48, em 67, em 73. É, então, existe um ranço, né? Uhum. Houve uma guerra é, é, ali, naquele lugar, entre essas duas nações. Nunca teve uma guerra entre Israel e a Arábia Saudita. Nunca teve uma guerra entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Nunca teve uma guerra entre Israel e o Bahrein, ou Oman, ou, Qatar, ou, ou Kuwait, ou Qatar. Nunca houve uma guerra entre esses países. Sim. De anos para cá, Israel passou a ser, deixar de ser visto como um inimigo para virar uma solução. Uma solução em tecnologia, em ecologia, em energia, em água, salinização de água, uh, em tantas coisas que esses caras também precisam. Eles estão na mesma região, eles sofrem dos mesmos males. Né? E mais um grande detalhe. É, esses, todos esses países sofrem com extremismo religioso, assim como Israel. Todos os países da região, do Egito, do Líbano, do, 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 da, da Arábia Saudita, todos esses países, de uma forma maior ou menor, sofrem com extremismo religioso Você pega o Líbano, internamente.
1: O Líbano é um grande exemplo. Você pega a população civil do Líbano, pergunta se eles gostam do Hezbollah. Uhum não é, não, é não, não querem que o resbolar se meta na vida política, óbvio que tem você tem os partidários do resbolar do Líbano não são poucos, mas você pega a massa da população civil uh, menos religiosa vamos chamar assim eles não querem nem saber do Hezbollah, o Hezbollah para eles é uma ameaça para a destruição do país. Mas é, boa
2: parte do que está sendo segurado dessa guerra entre Israel e Hezbollah é a opinião interna, porque a gente tem que lembrar que Hezbollah no Líbano também é um partido político Exato. e está no governo, entendeu? Então tem a pressão interna dos libaneses que não querem, não, não, se mete. não querem essa guerra, não é nossa essa guerra, isso Sim. não é problema nosso, o que você está expondo a gente, entendeu? Sim. Como aconteceu em 2006...
1: Porque sabe que se entrar vai
2: perder. Eles sabem o poderia militar de Israel eles não querem. E é muito simples. Para acabar uh, uh, o conflito entre, por exemplo, o Hezbollah e, o, e Israel, basta o Hezbollah parar de atacar. Se ele parar amanhã de lançar míssel ou drone contra Israel, ele não vai ter resposta, porque Israel não ataca. Ele se defende. Ele recebeu um míssel na cabeça, recebeu um, um, um drone na cabeça, ele vai lá e ataca essa fonte. Puta, é o mesmo cara que está fazendo isso? Ah, elimina esse cara.
0: Eu acho sim, sim. que a, a solução para isso tudo vem de dentro desse país aí, que não é de fora para dentro. Não. não é alguém atacando e... e, e, e como é que transformando aquilo num parque em lote? Não é, é. isso. É, é o povo de dentro que vai ter que tomar alguma sim, um, e existem decisão Existem lideranças
1: lá. palestinas e... que eu particularmente considero vozes moderadas, mas que o, os próprios mais extremistas não deixam essas vozes uh, se sobressair. Sempre assim. Porque senão eles vão se enfraquecer, infelizmente. E
0: uma coisa, o... Quem quiser mergulhar um pouco mais fundo nessa...
1: Putz, tem muito que tá material. aí. Vamos lá, eu, tem algum lugar... Eu que... costumo
2: falar que não falta informação, falta Sim.
1: interesse. Pois é, mas... Tem quem, informação quem, quem tá...
2: em árabe, em português, em espanhol, em inglês, em quem russo... Quem estiver
1: interessado, que dê, dê alguns arrobas Os... aí para a turma saber. Vamos lá, atrás, livros. É, eu acho que um bom livro, aquele que eu, uh, que eu citei para você, uh, que chama Mitos e Fatos que é de um autor chamado Alan Dershowitz. Uhum. É muito fácil encontrar esse livro na Amazon e em qualquer outra livraria. Mitos e Fatos. É, o autor, mais uma vez, Alan Dershowitz. Tem muitos livros sobre o Holocausto, se eu for citar um é pouco... Tá? mas acho que esse, para quem quer conhecer é, a história do conflito até a atualidade, óbvio que não fala do 7 de outubro, mas ele vem até a história recente dos processos de paz, por exemplo, é um livro num formato muito agradável de ler, perguntas e respostas, numa linguagem muito simples sem muito tecniquês e é um livro bem recomendado. E
0: você está no arrobaplets,
1: como ah, é que é? O site é www.pletspletz.com okay. e também estou em todas as redes sociais. É só procurar, Tem o no próprio site tem o, o link para todas as redes sociais. No Instagram, que é o mais movimentado, é pletscom. Tudo junto. Ok. Eu
2: indico como livro A Indústria da Mentira, do Ben Dror Yamin. Indústria da Mentira, de novamente Ben, BN n Dror, d -R o d r o r d y a m com Y-E-M-I-N, a indústria da mentira. E sobre o Holocausto, eu indico muitos livros do Primo Levi, que é um sobrevivente Sim. italiano do Holocausto, que ele conta em primeira pessoa o que ele passou, o que ele viu. É como informação existem muitos tem a Tikva, e se for em inglês tem a Tikva Foundation você uh, tem a própria Stand With Us que tem lá fora e tem no Brasil agora que, que passa muita informação a JJO, Juventude Judaica Organizada arroba Juventude Judaica Organizada tanto no Facebook como no Instagram tem a Web Judaica que também passa muitas informações, a própria Conib uh, também passa muitas informações fidedignas, verdadeiras uh, de pra... novo, não faltam informações, falta realmente interesse do é, para quem se quer acompanhar
1: o lado da ONU, tem um, uma ONG que eu gosto Sim. muito de acompanhar, que é a UN, UN, Watch. UN Watch. Exatamente, Isso. aí você consegue é. ver detalhadamente os bastidores da ONU, coisas que a imprensa não mostra, <risos> uh, <risos> e um site muito bom também, que é o que eu citei anteriormente, uh, ele traduz tudo o que acontece na mídia árabe, uhum. e não é transmitido na mídia os ocidental vídeos, né? os vídeos. vídeos, jornal e bastidores da política, que é o Memri, M -M M-E-M-R-I aí, memri.org né? mas só dá um memri no Google que já vai cair em todos os sites da Perfeito. e eles traduzem para vários idiomas, inclusive algumas coisas para português, mas a maioria é para o inglês
0: meus caros, obrigado pela. Bom, Ai, esse assunto aí dá para ficar aqui 17 assim, é não vamos chegar a lugar nenhum, né? É, mim é, um... é, 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 uma, é uma doideira, né? Tá, para mim é um prazer tá... porque
1: é, eu sou ouvinte do Café Brasil há muitos anos, <risos> é, pelo menos desde 2018, é. pelo menos que eu me lembre. E estar tá sentado aqui na cadeira é uma honra estar tá sendo entrevistado por você. Imagina. É,
2: agradecer muito né, a
1: oportunidade.
2: assim, Acho que, de novo, informação não falta, mas a gente conseguir informação em português, de qualidade, é, de quem conhece o, o, o assunto há muito tempo e está envolvido de muitas maneiras há muito tempo, é, é sempre bom a gente ter esse espaço, ter essa oportunidade. Então, só agradecer aí realmente essa Uh, esse tempo aí que a gente teve juntos foi foi muito bom e ficamos à disposição para um Gra retorno um grande abraço. Que acho que dá para ter ah, um dá, dois três quatro ter. isso daí ainda longe. vai longe um que abraço, os nossos vocês.
1: filhos possam ver o a paz um, a, a paz que é
2: perfeitamente possível assim como já está acontecendo com vários é países aí, árabes é isso aí inshallah
0: grande abraço inshallah <risos>